0: Olá, gente! Boa Oi. tarde pra você que está em casa. Mais um dia cast, mais uma semana com uma convidada maravilhosa. Mas hoje a gente tem aqui uma co que tá
1: pernoitando na dia, né? É isso, menina. Hoje são só hoje, pessoal. São seis horas ao vivo. Certo. Quatro ao vivo, mais duas. São seis horas na programação do Dia TV. Ontem estreou pra estreou. variar! Mais um filho que nasceu! Mais um filho que nasceu e foi incrível. Você deu uma espiadinha ontem, né? Deu uma espiadinha, né? tá lindo, gente. Tá lindo. Tá lindo. De segunda a sexta, das 16 às 18. Sexta com os melhores momentos, tá? E a gente tem reprises às 22 horas, inclusive hoje. Então vai lá e participa muito do chat. O chat do Pra Variar foi incrível. A gente tava tá fazendo esse programa juntos, mas hoje a gente tá no Diacast também. Tô folguista, é pontual, isso. enquanto algumas pessoas viajam, que né?
0: Viaja, uma coisa ah. assim, mesmo na Europa, né? Entendeu? Será que volta? Não sei, viu? <risos> Tô na dúvida. Também, vamos, vamos esperar, né, Dona, dona Gabi? Dona Gabi, tá esperando. Vamos falar de coisa séria, entendeu? Sério, né parece? Não é porque... Vamos falar de coisa séria, que a gente tá com uma convidada aqui.
1: Ela, ela é maravilhosa. Maravilhosa, gente, eu tô apaixonada.
0: Ela vai te ensinar, te fazer rir, te fazer questionar, botar a mão na
1: consciência jana biscardi <risos> Ela vai liberar os é. palavrões também, porque ela é dessa.
2: Uhum, <risos> gente... <risos> <risos> muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, musas, deusas, divas.
0: Jana, eu já vou começar com uma pergunta séria. Eita! Hum, Estamos aqui Deus. com uma professora. Isso! A gente a respeita. A gente respeita os professores.
1: Professor. Certo.
0: Vou começar com um quiz. Meu Deus do céu! <risos> eu mal resperici, tô tentando tomando uma água. Você Vai. em casa participa, você em casa participa. Quais das seguintes frases, das seguintes expressões, te causa mais desespero? Meu Deus! A, nós trouxe. B. Nós vai. C. Preconceito linguístico. Ah, meu amor! Ah!
2: <risos> Eu tava ouvindo e pensando. Ué. O que, que tá acontecendo aqui? <risos> é pegadinha. É pegadinha, Jana. É C. É preconceito linguístico. Caguei. <risos> caguei. Caguei pra quem tá cagando regra. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Não, e você é formada em linguística. Vamos lá, pra quem não te conhece. (risos) O que é um erro. Sua vida vai mudar depois dessa entrevista, eu tenho certeza. Fica aqui com a gente. Mas pra quem não te conhece, fala um pouco sobre você, Jana.
2: Tá. Então, meu nome é Janaísa. Mas na internet todo mundo me conhece como Jana, Jana Viscardi. Quer dizer, todo mundo que me conhece, né? Todo é. mundo. Todo conhece, mundo fora. É, eu tô na internet há oito anos, produzindo conteúdo sobre linguagem. E o que, é, o que isso significa e por que, que eu faço isso, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em linguística. Que é uma área do conhecimento que se dedica a estudar... As diferentes formas como a gente usa a linguagem no nosso dia a dia, como é que a gente se comunica, como é que os bebês aprendem a falar, como é que diferentes línguas estão estruturadas, são temas muito, muito, muito variados e eu, ao longo dos últimos anos, venho me interessando mais e mais sobre as relações entre língua, política e poder, então... Hum o lugar das línguas e da identidade de minorias, por exemplo, ou então como é que os políticos estão é, usando diferentes recursos linguísticos para se comunicar e falar com uma dada audiência, ou então como os jornais estão falando sobre o cotidiano e os recursos que escolhem para falar desse cotidiano, enfim. E aí eu tô lá, tô aqui, tô, tô lá, aqui, tá aqui tô lá, tô em vários lugares para falar sobre tudo isso. E já faz oito anos que eu tô por aí. Criando conteúdo, né? Aí ela começou é, em 2015 junto com a gente. Junto com a gente. A gente é, a turma 2015, de 2015. Né? É, e fico aí.
0: pensando, né, você tem uma extensa carreira acadêmica. Já, já a gente vai se aprofundar mais em tudo isso que você trouxe. Porque você trouxe aqui um monte de informação sobre linguística. <risos> que agora todo mundo que tá ouvindo tá com uma pulga atrás da orelha. Sim. <risos> Mas você começou na internet em 2015, quando você já tinha uma carreira acadêmica. Resposta, concretizada, né? Você já, já sabia o que queria, já tinha dedicado tempo de estudo. E a gente sabe que em 2015, ser youtuber não era legal. Não era uma coisa cool, era uma coisa mais banheira de Nutella. É, era uma coisa mais vergonha oh, alheia. Uhum. O que, que te fez entender é, a internet, não, não só como espaço talvez de expansão mas às vezes até de contraponto Sim. ao que você fazia na academia? É, eu acho
2: importante, assim, registrar que quando eu comecei a fazer letras, o curso lá em 1998 era letras e linguística, mas você decidia no final desse primeiro ano se você queria letras ou linguística e eu acabei me encantando pelas disciplinas de linguística e fui fazer linguística, né. E quando eu terminei a graduação e o mestrado, eu decidi fazer uma pausa e eu fui dar aulas, eu queria dar aula... Entrar mesmo no universo de professora para entender se eu ia gostar desse universo. Uhum. né? E depois é que eu voltei para fazer o doutorado. E quando eu digo isso, é porque. Para que as pessoas é, entendam que essa minha carreira mais acadêmica não é porque eu virei professora dentro de uma universidade pública e uhum. eu atuei dentro de uma universidade pública durante anos como professora concursada, não é isso, né? Eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, dei aula em algumas universidades privadas, atuei é, em diferentes espaços. Era uma carreira é... mais
0: de pesquisa, né?
2: É, eu, eu fui então, pesquisadora né, no mestrado, no doutorado durante uhum. vários anos. E eu tinha atuado durante três anos e meio numa faculdade que eu adorava. Foi muito legal o meu trampo ali. Mas num dado momento eu decidi sair dessa universidade. E eu fiquei pensando, tá bom, o que é que eu quero fazer? E lá no começo não tem nenhum glamour, nenhuma coisa muito incrível. O que eu queria, na verdade, era transpor esse conhecimento que eu tinha para dentro das organizações, das empresas. Então ah, eu queria falar hum. sobre comunicação no ambiente corporativo. E aí, eu que nada sabia sobre a internet, pensei… Hum… Por que não produzir conteúdo nas redes sociais para as pessoas conhecerem o meu trabalho? Para chamar a atenção do ambiente corporativo. Tanto das que. Das empresas. Gente, hum. Os meus primeiros vídeos, ai, eles continuam lá porque eu não tiro a história. É, é claro, por eu favor. Laço. Era eu, assim, um cabelo curtíssimo, super. me maquiava, achava que eu tinha que ser praticamente assim, uma Fátima Bernardes da Linguística. <risos> Então tinha um jeitão todo quadradão, né? Isso é 2015, né?
1: A gente achava essas coisas.
2: E sei lá, não sabia mexer com câmera. Fiz com os recursos que eu tinha em casa. E eu falei, ah, então vai ser isso. Todos os meus primeiros vídeos são assim. Ai, como participar do grupo de WhatsApp do trabalho. Imagina, o WhatsApp era uma outra fase também do WhatsApp. Ah, como escrever e-mails de trabalho. Então era… Era uma outra pegada, assim, o tipo de conteúdo que eu produzia. Mas muito rapidamente, sei lá, isso foi dezembro de 2015. Aí, em março, no Dia das Mulheres, eu decidi falar sobre as relações entre linguagem e gênero e o impacto disso no ambiente corporativo. Aí, pronto. Era uma coisa que eu sempre me interessei. Aí, muito rapidamente, então, eu migrei para sair de querer trazer uma fórmula de falar sobre linguagem o ambiente corporativo para falar de várias questões que me interessavam. Então... É engraçado pensar isso na produção de conteúdo, porque no começo eu achava assim, não, eu só posso falar sobre desse jeito sobre tal coisa. Uhum. E eu tenho uma amiga que fez artes cênicas, a Marília, ela sempre falava, cara, assim, você é engraçada. Achei você uma amiga que eu, me faz rir o tempo inteiro. Por que, que tá tudo tão quadradinho? Por que que você tá com essa preocupação? Sei lá, tinha um galo que cantava no lugar onde eu morava. Uhum. Porra, enfia o galo dentro da gravação, deixa. Não tem problema, não precisa ser tudo tão quadradinho. Não é um programa de TV nesse sentido quadradinho, né? É uma coisa que é sua, você escolhe o tema, o jeito que vai trazer. Então, de lá pra cá mudou muito, né? E aí, aí ao longo do tempo, veja, ao longo de muitos anos, é que eu fui entender que, olha… De alguma maneira, eu sou uma divulgadora científica da linguística. né? Porque aí as pessoas me diziam assim... Ah, nossa, eu decidi fazer uma pós-graduação por sua causa. Mas eu nunca nem queria usar o termo. Porque eu falava... Ah, isso é uma uma responsa imensa. Do tipo, eu nunca... Ah, não queria assim um um rótulo. Do tipo... Ou então dizer... Ai, sim, porque eu sou a mais, a maior, a incrível. Sabe essa coisa? A referência. O primeiro canal que falou de tal coisa. Primeiro que eu não acho que eu tenha sido o primeiro canal. Segundo que... Eu falo muito, tem sempre relação com a linguagem que eu tô falando, porque eu entrei muito nova na faculdade, e isso, inevitavelmente, é, orienta a maneira como eu penso o mundo. Uhum. Porque a comunicação tá em tudo, tá em todo lugar. Então, é, isso é meio inevitável para mim. Mas é, trazer de uma maneira mais... É, consolidada, foi uma coisa que foi sendo desenvolvida mesmo. Uhum. eu Lá no começo, eu não achava, ah, não, eu vou ficar falando sobre linguística, que vai ser assim, assim, assado. Eu achava que eu ia falar sobre linguagem, mas aplicando o ambiente corporativo, isso ao longo do tempo foi mudando muito. Como todo bom percurso, Jana, eu acho é. que assim, acho que
1: Sinceramente, eu acho que as pessoas que se consolidaram nas redes sociais foram as pessoas que estavam abertas a observar a mudança em torno e ajustar a sua primeira ideia a outras ideias. né? E isso é comum em muitas trajetórias, né? Tanto a sua quanto a minha, da Nathalie, enfim. A gente foi atuando e percebendo. Eu acho que as pessoas foram abertas a isso. Mas tem uma coisa que é muito engraçada, principalmente quando a gente fala com pessoas que passaram pela academia de alguma forma, que parece que a nossa vida começa na academia, né? Parece que o nosso ser. Ser, começa a existir e ser a partir do momento que a gente faz uma faculdade, uma universidade, e não é isso. A gente tem muito interesse também em conhecer a Jana lá do comecinho, assim, a Jana criança, adolescente, onde você nasceu, assim, você <risos> sempre foi engraçada,
2: esse galo sempre esteve na sua vida. Como foi <risos> sua infância? <risos> Ai, ovo! Eu, é, eu nasci em é uma cidade pequena do interior, não tão pequena mais, mas, mas é, do interior de São Paulo. Hum. Lá em 1980, eu tenho uhum. 42 anos hoje. É, e eu sempre vivi em Votoporanga até os meus 17 anos, quando eu saí de lá pra estudar. E é engraçado você falar disso, porque... É, há, há alguns anos, teve um dia que eu postei um vídeo, era eu e o meu marido rebolando até o chão. Boa! E, <risos> e aí… Você viu minha... como ela
1: contou isso? Era eu e meu
2: marido rebolando Não, até, até o chão. O chão. Não, e aí uma seguidora veio e falou assim, nossa, a Jana dançando. Aí eu falei, nossa, primeiro, uma coisa de uma terceira pessoa, né, gente? Uhum. Sabe uma coisa meio Neymar? Não, o Neymar. Sei lá, as pessoas, <risos> o Pelé, as pessoas se Falando colocam na terceira pessoa. Na terceira pessoa. É, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Nessas nuances. A internet, acaba que a gente constrói um percurso e só uma parte da gente aparece ali, uhum. né? Não aparece tudo. Mesmo quem mostra a vida toda, não tá mostrando a vida toda, né? E... Eu sou alguém que cresceu no interior de São Paulo, na minha cidade. Enfim, meus pais ouviam Aguinaldo Timóteo, sei lá, Clara Nunes. E eu cresci ouvindo essas músicas. Mas na minha adolescência, eu ouvia muito sertanejo. E na época era axé. Era sertanejo e axé. Meu, era o que tocava na rádio. Era o que eu ouvia. Então, é muito louco que por conta de um tipo de conteúdo que eu produzo na internet, as pessoas assumam... Que essa Janaísa não existe. E Total. até com uma lógica meio moralista, assim. Uhum. Do tipo, ai, sertanejo. Gente, assim, eu posso ter uma série de questionamentos sobre o agro e tudo e tal. Mas é inevitável, quando você abre o Spotify hoje, a primeira coisa que aparece é a propaganda de uma música sertaneja. Porque uhum. os caras têm dinheiro pra caralho. Eu posso querer valorizar <risos> outras produções uhum. e tal. Mas a minha base é essa, assim. Então, eu cresci numa cidade pequena. Estudei em escola pública até a sétima série. Aí eu fui para uma cooperativa de ensino, onde eu estudei até o terceiro colegial. E aí eu fui para a Unicamp muito nova, inclusive. né? Eu tinha 17 anos quando eu precisei o vestibular. Então eu costumo dizer que na Unicamp eu conheci muitas outras coisas, porque, justamente, eu morava numa cidade pequena. E meus pais queriam muito que a gente estudasse, porque eles não tiveram oportunidade, então meu pai fez até a quarta série, minha mãe fez o magistério, era professora alfabetizadora, e eles queriam muito que a gente tivesse outras oportunidades, então eles, eles, assim, se esforçaram mesmo muito, era uma classe média comum, assim, desculpa, e eles queriam muito que a gente tivesse acesso a outras coisas, conhecesse outras coisas. E quando eu fui pra Unicamp, foi um pouco isso mesmo que aconteceu. Porque eu conheci gente de lugares muito diferentes, que eu não conhecia. E eu sempre fui muito curiosa por língua estrangeira. E você foi morar
1: também, né? morar. Você foi morar
2: em Campinas. Em Campinas, e muito nova, né? E tipo assim, fui morar num pensionato com 12 mulheres, assim. No meu quarto, já éramos quatro. Um monte de beliche misturado. E aí, tive que me virar, assim. Então, eu tive todo o suporte dos meus pais pra seguir uma trajetória é, para além de Votuporanga. Mas Votuporanga pô, é a minha base, é de onde eu venho. E, claro, há muitas Votuporangas, né? Essa era a minha Votuporanga naquela época, né? E eu não sei se te respondo. Respondo, respondo muito, muito eu não né? Não sei. É. E fico pensando, por que letras? E por que depois de letras linguística especificamente? Ah, é. Você falou essa coisa do engraçada. Eu sempre fui muito engraçadinha. Uhum. Então, na minha época, lá em 1980 e tantos, 90, tinha as, os personagens da escolinha do professor Raimundo, sei uhum. lá. E eu sempre imitava os programas de humor da televisão e fazia, tipo assim imitava pra família e tal então na escola muitas vezes disseram ah, será que, será que ela vai fazer atuação é, é, é artes cênicas alguma coisa uhum. assim tanto que eu fiz teatro na escola sei lá eu sempre fui péssima em como chama? É, educação física uhum. eu sempre odiava tanto que na escola é, onde eu estudei na escola pública que eu estudei sofri muito bullying assim, chama hoje de bullying né
3: uhum.
2: porque eu era muito magrela eu não tinha força eu não conseguia passar a bola para outro lado e aí tinha os t- times de vôlei estaduais. E veja…
0: Não saber jogar vôlei te coloca num lugar diferente da cadeia de popularidade. Não E
2: veja, eu não sabia e ninguém nunca me ensinou também, né. Então eu tirava um sarro de mim, porque eu não conseguia botar a bola do outro lado do do campo, sei lá. E aí, o que que eu fazia? Eu organizava, torcida. Eu era sempre engraçada. Então sempre foi também um recurso pra mim, né. E aí, quando eu mudei de escola, a professora tinha uma pegada assim. Ah, a gente vai fazer, sei lá, handball… Eu fiz parte do time, eu nem acredito nisso. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu também fui é. parte é. de um time de que handball foi sem esse. habilidades. É. O que aconteceu com a Silvia? Vamos falar com a Silvia, Silvia. professora de educação. O que aconteceu, Silvia? Vamos conversar. Empoderamento é. tem limites, Silvia. É isso, Sim. eu fui, tentei. Mas Ela aí eu fiz sou, teatro, é, fiz teatro na cidade, fiz teatro nessa escola. Então era, eram outros caminhos também de eu existir ali. Porque eu sempre achei muito ruim, tanto que até hoje. Uhum. para ir pra academia, pra mim é um parto. Eu acho que todo mundo reparando se eu tô subindo o braço direito. Sabe assim, essa coisa? e e aí nisso sempre, ah, será que ela vai fazer artes cênicas seria um caminho e tal mas no meio do caminho uma outra possibilidade a professora de História, a professora Bernadette, falava, ah, você podia fazer letras também, né? Porque letras é bem abrangente, você pode, você vai poder percorrer, ah, passar por vários lugares, assim, fazer escolhas diferentes. Então, a minha escolha de letras foi um pouco assim, viu, gente? Sem entender direito o que que eu estava fazendo, eu era muito nova.
0: Saiu do ensino médio direto pra academia, né? É
2: isso. E e a minha mãe, na verdade, é é engraçada essa história, porque, acho que eu nunca contei. A minha mãe, ela, ela foi professora alfabetizadora. Minha mãe dava aula no sítio. E e veja, professora alfabetizadora, estadual, nunca valorizada. Então, quando eu falei que ia fazer letras, ela falou, não faça isso.
1: Não faça isso com a sua vida. Eu nem sei se
2: ela se lembra, mas a primeira coisa que ela me disse foi isso. Não é porque, ah, minha mãe não me... Minha mãe não era alguém que me apoiava, não era isso. Ela tinha muita preocupação de como seria a minha jornada. Porque ela foi professora durante muitos anos e absolutamente sucateado, sempre. Até agora, recente, arrancaram um pedaço da aposentadoria dela. Então, assim, veja, cagado a vida inteira, né? Então... É, só que eu cresci vendo minha mãe alfabetizar as pessoas. Eu muitas vezes fui minha, com a minha mãe para o sítio onde ela dava aula. E é, na escola rural onde ela ensinava, ela dava aula para a primeira e a segunda série, que eu acho que não é esse o nome que se dá hoje. E uma outra professora dava para a terceira e quarta ao mesmo tempo. Uhum. Então eu ficava na sala de aula e eu via minha mãe alfabetizando e ao mesmo tempo já para os alunos já alfabetizados então era muito legal também ver aquela dinâmica e eu acho que isso de alguma maneira me impactou sem assim, que eu nem Com conscientemente reconheça até porque eu, eu sou muito eu
0: sempre fui muito observadora do lugar do filho do professor na sala de aula né hum. isso te empodera de alguma forma porque todas as filhas de professores elas tinham <risos> um lugar especial quando elas eram da
2: sala da própria mãe é. sei a ah, minha mãe nunca foi a minha professora mas, mas eu, quando eu precisava ir para 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 escola ou eu ficava junto com a merendeira que era era minha equipe muito pequena, né então eram as duas professoras, a merendeira então eu ficava com a merendeira preparando a comida com ela no intervalo eu jogava bola queimada com as crianças mas eu sempre fui copo de leite porque de novo eu era menor, eu era muito pequena e tal ou então, às vezes, ficava lá zapiando o que minha mãe tava fazendo, né? N- em um certo sentido, você acabou sendo uma monitora da sua mãe durante a, a vida <risos> ah. dela como professora.
1: Claro, é, a do trampo dela. Minha Exato. filha é super monitora das crianças, em todos os lugares que eu vou, eu falo, ó, agiliza. Uhum. E o que você que acha que sua mãe acha do, seu, do que você
2: fez com a linguística? O que, que ela acha disso? A minha mãe? Você acha que ela acha, né? A minha mãe, ela gosta do que eu faço, até recentemente a gente gravou um vídeo juntas, minha mãe é uma mulher com deficiência, ela teve poliomielite, quando minha mãe nasceu não existia vacina pra polio, e aí eu recentemente pedi pra ela gravar pra pra mim, pra me contar a experiência dela, foi muito emocionante pra mim ouvir minha mãe no meu canal, falando da experiência dela com a polio, e eu acho que ela se diverte, acho que ela acha legal, ela às vezes acompanha, quando ela, recentemente uma amiga me chamou, uma amiga de infância, lá de... A gente se conheceu em Poranga, me chamou pra gravar com ela. Minha mãe assistiu toda a live, acompanhou, ficou feliz, sabe, de ver o que eu tava fazendo, enfim. Mas é, é engraçado, porque é uma outra época, né? Uhum. Minha mãe tem 79 anos, é, e veja, boa parte da vida da minha mãe foi sem internet. Hoje ela usa algumas coisas na internet, mas não muito, né? Alguém que tá ali o tempo inteiro e tal, uhum. né? que legal.
0: É, uma é. experiência muito inspiradora pra ela ver o que a filha conseguiu fazer, ressignificando a profissão que pra ela… Talvez causava alguma insegurança, uhum. ou medo Isso. do futuro,
2: né. Ah, certamente. Isso, certamente.
0: E fico pensando aqui, você começou a sua carreira acadêmica muito nova. Mas você conseguiu experienciar muita coisa com essas escolhas, né. Você foi fazer doutorado na Alemanha, Jana. Você Eu viajou fui. o mundo, você já foi pra China. Meu meu Deus. Deus. Como essas oportunidades surgiram <risos> na sua vida. E o que elas significaram pra você profissionalmente. E também, principalmente como ser humano, né. Porque, meu, Sim. estudar na Alemanha… Você fala várias línguas.
1: Falo, ela é chique. Olha, <risos> falei, É pode. É, é, é,
2: é Não, e você sabe que eu acho que aí tem tudo a ver com a minha mãe, essa coisa da, da, da língua estrangeira. A minha mãe sempre teve muita vontade de estudar línguas estrangeiras e nunca pôde, né? Sim. Nunca teve condições para isso. E na época que minha mãe estudava, se, se ensinava francês é, na escola. Na escola pública, né? É. E Caraca, minha mãe, ela estudou francês. Minha mãe também. É muito legal, né? É. E a minha mãe sempre teve muita curiosidade, sempre gostou. Então, às vezes ela cantava o hino da França, porque minha ela mãe lembra. também. Ah, ajuda. O que tiveram que, que, que aprender é. o hino. É né? o hino da
1: França, assim. É isso, Sim, Jana.
2: Eu sei
0: lá, nossa, ela, não faz sentido ser as línguas românticas isso. e tudo mais. Não, e o
2: hino, por que aprender o hino? Ah, é eu, eu não sei, tinha uma coisa, né, de ter que aprender essas coisas mais é. tradicionais, isso, é, é. eu imagino, né. Então, eu acho que isso eu puxo da minha mãe, eu sempre gostei muito de língua estrangeira. É, os meus pais, na época, eles me pagaram um curso de inglês, então eu achava o máximo e eu sempre quis fazer intercâmbio. Uhum. Só que meus pais não tinham grana na época. Isso eu acho uma coisa muito curiosa, né, como vai mudando ao longo do tempo. A percepção, talvez, né? Quando eu tinha, sei lá, meus 14, 15 anos… Quem tinha grana ia fazer aquele esquema de intercâmbio au pair. Que uhum. você vira é, babá no exterior. Isso. Mas eu não sei se ainda é hoje, assim. Mas na época, tinha um glamour. Porque só as pessoas que tinham dinheiro da cidade não, iam fazer é. o au pair.
1: Hoje não tem tanto glamour. Eu imagino
2: que hoje não. Mas é. na época, era isso. Eu tinha muita vontade de fazer, mas não tinha dinheiro. Então, eu quis, mas não fui. Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade… Eu direto ia lá, bater na porta do povo do intercâmbio. Falei, e aí, será que tem uma coisa pra mim? O que, que você faz? Eu faço linguística. Ih, meu amor. <risos> <risos> Acho que não deu pra você. Não, não, não Então eu ia direto bater lá na portinha. <risos> Mas não tinha, gente. Juro pra vocês. Não tinha na época. Que inferno. Eu fui várias vezes. Eu queria muito. E quando eu entrei na Unicamp, é uma universidade pública. É importante registrar que em sendo uma universidade pública, o que você faz lá dentro você não está pagando mensalmente, isso está pago pelos impostos, é de um outro jeito que isso é pago uhum. e não pela mensalidade que você paga. E tinha uma série de cursos de língua. Tava eu e uma grande amiga, Marininha, beijo, Marininha, te amo. <risos> a gente viu uma fila. <risos> Aí a gente entrou não? na fila, por que não? Por que não uma fila? Quando entramos na fila era de vagas remanescentes, de cursos variados. E tinha lá Russo.
1: Meu Deus.
2: Eu e minha amiga falamos. Por que não? Vamos de russo! <risos> eu estudei russo três anos e meio! Jesus, tá então, eu juro pra vocês, quando eu entrei na Unicamp, isso pra mim foi assim um sonho de poder estudar um monte de língua estrangeira. Porque eu queria muito estudar. E, de novo, linguística não tem a ver com falar línguas estrangeiras, né? Você faz letras e habilita para uma língua, aí você vai se especializar naquela língua e você vai estudar literatura, língua e tal. Mas não é o caso da linguística. Mas eu sempre adorei língua estrangeira, tive muita curiosidade. Então, eu continuei estudando inglês. E aí, eu comecei a fazer outras línguas. Então, eu estudei francês, eu fiz russo. E aí, eu tava achando aquilo maravilhoso. Fiz também italiano. Mas eu nunca estudei alemão. Eu falava alemão de jeito nenhum. Mas
1: aí, você falou. Tem uns alemão aqui, ó.
2: Tinha uma fila mais grande pra é? estudar alemão, né? Então, eu sei. Aí, você viu a fila e falou. Hum. <risos> então, eu pensava. Pô, sons difíceis. Não vou. Hum. Então, eu estudei francês vários anos. Imaginando, ah. Se for para ter uma oportunidade, é se eu decidir fazer o doutorado. Porque aí tem várias bolsas de estudo uhum. que eu posso aplicar para essas bolsas. Então, eu vou estudando, vou entendendo como é que escreve esses projetos para eu ter essas bolsas de estudo aí, acesso a elas. Aí o que aconteceu?
1: O que já? Na
2: hora que eu fui fazer o doutorado, a minha orientadora falou assim: nossa, mas tem esse professor aqui na Alemanha, ele é muito bom. E eu já tinha lido várias coisas dele. Eu falei: olha, de fato. <risos> Mas eu tenho uma lista de línguas aqui e alemão não tá aqui. No caso, não tá aqui. E veja, mesmo a, a, a única língua que eu me sentia segura mesmo, falando e tal, conversando, era inglês, porque eu estudei vários anos. E veja, se tinha um estrangeiro na faculdade, eu falava, vem aqui, vamos conversar. Vamos sempre falar, vamos sempre falar. desinibida. Vamos ah. hablar, sempre desinibida. Aí vamos hablar, aí toma uma jurupinga, habla <risos> mais, Isso, habla mucho. E melhor. Muito melhor, sempre. É algo e
0: barzinho que aprende a falar. Gente, é. o
2: tempo todo. Então eu tava sempre assim, envolvida com as línguas.
3: Ah, Você
2: entendeu, né? Várias línguas. Várias línguas. Ah, a gente tá sempre ali envolvida claro. e tal. habilidade, Anitta, Anitta, usou essa, ah, né? essa ferramenta de Exatamente. conversação. É uma ferramenta de tudo. Usei essa ferramenta também. Só que aí teve essa oportunidade de, de eu ir. É, com esse professor, né, de estudar com esse professor. Então, o que eu fiz? Eu apliquei no doutorado, então, não rolou me- na graduação, não rolou no mestrado, era o meu sonho de vida, gente. Estudar fora era meu sonho de vida. Aí, no doutorado, eu prestei várias bolsas, é, para vários países diferentes. E prestei essa bolsa, que é uma bolsa do DAD, que é um, um centro de intercâmbio alemão, que tinha uma parceria com a CAPES no Brasil, na época, né, era como a gente aplicava através da CAPES no Brasil. Só que era em alemão, e eu não, não fazia ideia.
1: É, tem Nunca tinha essa questão
2: ainda. Tem esse detalhezinho. É. Só que essa bolsa de pesquisa incluía, talvez, a possibilidade de você estudar alemão antes de fazer ah. o doutorado. Aí o que aconteceu? Eu fui lá fazer entrevista, né? Aí, cheguei, fiz entrevista e tal. Não, o projeto é isso, é aquilo, tudo sei o quê. tá super nervosa. Foi aqui em São Paulo, inclusive. Eu morava em Salvador na época. Aqui nervosa e tal. Aí a professora vira e fala assim... Hum. Uma banca, né? Vários professores. Uhum. Por que, que você não fala alemão?
1: Eu falei, ah, ah, então. Eu porque eu falo francês,
2: inglês, eu comigo. russo. É simples, né? Porque, sei lá. Ah, todo mundo aqui fala. <risos> todo mundo fala. Naquela sala, de fato. Né? É. Eu lembro que eu saí. Eu sentei na sarjetinha e chorei. Falei, deu errado. Não consegui. Porque eu não falo alemão. Por que, que eu não falo alemão? Gente, óbvio. Eu não falo alemão porque eu não falava alemão antes. E eu é. não estudei alemão na faculdade. Mas aí, o que aconteceu? Deu certo, meninas. Ah! O
0: carisma, né, Diana? Aí deu certo,
2: funcionou, a entrevista foi boa, gostaram do currículo. Aí, então, eles me aprovaram pra fazer o doutorado fora, eram dois anos. Era uma bolsa que eles chamam de sanduíche, né, pra dois Hum. anos. Só que aí eles me deram seis meses de tudo de alemão. Então, eu fiquei seis meses antes só estudando alemão. Gente, um sonho de vida. Te preparou. Vocês não estão entendendo? Tipo, esse era o meu grande sonho. Era a coisa que eu sempre quis na vida. Morar fora e ficar falando... Hablando. <risos> <risos> hablando em alemão. Eu queria hablar, hablar, é. hablar. E foi assim que eu fui a Alemanha. Através dessa bolsa de estudos alemão. Eu recebi uma bolsa mensal. É, recebi uma bolsa também para estudar alemão antes. Pra, eu já era casada na época, quase super nova. Meu marido ficou no Brasil enquanto eu tava estudando alemão. E aí depois, quando eu fui para Pro doutorado mesmo, aí ele veio e ficou comigo. Por isso que a gente precisa aproveitar esse momento, né, Gera? para
1: valorizar as bolsas, gente. Exatamente. As bolsas de, de pesquisa, as bolsas de estudo. Muita gente não sabe desse caminho acadêmico, de pessoas que estão ali dedicadas a gerar pesquisa para o nosso país no mundo todo. E para isso a gente precisa ter incentivo, inclusive governamental, para que as bolsas continuem acontecendo. Que a gente teve uma queda absurda nos últimos quatro anos, agora é que tá começando a voltar. Isso é super, super importante. Vidas são transformadas graça, graças às bolsas bolsas
2: bolsas de estudo, né, já? Gente, a a minha foi transformada, assim. Na graduação, eu recebi bolsa alimentação e transporte. No mestrado, eu tive bolsa de pesquisa. No doutorado, eu tive bolsa de pesquisa. Foi o que me permitiu estudar. Hoje, muitas pessoas, e naquela época também, claro, muita gente trabalha e faz a pesquisa. Só que, ou seja, a pessoa tem uma jornada que é imensa, né? Então eu tive esse, essa oportunidade, esse privilégio, isso mudou mesmo a minha vida. E eu, é isso, eu gostava muito de estar em língua estrangeira e pude estudar várias. E aí a China foi pelo trabalho. Ah,
1: como, China, como, como vamos lá.
2: E você fala mandarim? Mandarim? <risos> muito pouco, muito pouco mesmo. Tá. Mas, o eu já falei é muito falar, bem, eu eu muito não, bem. Foi, eu já falei muito melhor do que falei
1: hoje. No stop.
2: <risos> mandarim, é que mais? É, mas mandarinha é realmente muito pouquinho. Tá, alemão, alemão, inglês, inglês, italiano, espanhol,
1: espanhol. Aí
2: eu entendo, mas não falo. É, francês e espanhol.
1: Francesa. E russo? Oh,
2: Francês e italiano. Italiano. Russo, muito pouco, porque já faz muitos anos. Eu não russo. continuei estudando.
1: E vamos anotar aqui, português.
0: <risos> português, <risos> claro, a mais importante de todas.
2: <risos> e o mandarim eu fui pelo trabalho. Eu trabalhei no Senai, em Cimatec, na Bahia. Eu morei vários anos na Bahia, né? Meu marido é baiano, a gente se casou e foi morar lá. E aí eu trabalhei no Senai, que é essa universidade que eu adorei trabalhar. E eu trabalhava muito com é, cooperação internacional. Eu estava na faculdade e eu... É, organizava um pouco a parte de... Um pouco não, né? Toda a parte de cooperação internacional e ensino de línguas, inclusive, parceria com organizações que podiam ensinar dentro da faculdade línguas estrangeiras para os alunos e tal. E aí, o meu chefe, um dos meus chefes, o meu chefe, que era o chefe maior de todos, ele tinha esse plano, assim, de que é, eu atuaria também na parte do alemão, porque eu falava alemão, então, nas cooperações com a Alemanha, e tinha a possibilidade da de gente desenvolver um trabalho com a China de cooperação internacional. Aí ele falou, chegou pra mim e falou assim: quanto tempo você precisa pra aprender mandarim?
1: Você falou: Ah, talvez tá bem eu duas falei, duas semanas.
2: semanas. <risos> Máximo três. É verdade. Coisa de três semanas, acho que já foi tô... <risos> preparada para ele. Aí eu fiz um plano de estudos de mandarim, hum. da maneira como eu aprendi alemão, falei: ah, a... alemão foi assim, eu não falava hum. nada, e eu fiz esse percurso. Aí eu tracei mais ou menos os meus percurso pra estudar mandarim, ele aprovou. Então, eu fiz muitas aulas de mandarim em particular com uma professora chinesa lá em Salvador. E aí, eu fiquei morando 40 dias na China para é concluir o, o nível básico. Então, eu voltei para o Brasil com o nível, nível básico concluído. De mandarim. Mas, é, como naquele momento, né, isso foi 2015, é, embora tivesse estrangeiros, você visse estrangeiros, eu fiquei em Pequim a maior parte do tempo, né? É, não era tão comum, assim. Mesmo no hotel que eu fiquei, que eu tentei ficar num hotel, uma rede mais internacional, pra ter alguém que falasse pelo menos um pouco de inglês comigo, pra eu me virar. Uhum. É, não se falava tanto, assim. Então, eu exercitei muito. E eu sempre fui muito cara de pau. Eu sempre adorei estudar língua estrangeira. Então, pra mim, eu queria falar… Ai, habla. Vai, gata, <risos> habla.
0: Vai.
2: Ser cara de pau é uma habilidade importante <risos> pra aprender novas línguas. Muito! Exatamente. E aí, foi assim. Fiquei 40, morando 40 dias na China. Concluí esse nível básico, né? Que é o nível A e foi maravilhoso, eu amei só que depois esses planos dentro do trabalho não funcionaram tão bem naquele momento porque uhum. essas cooperações acabaram não acontecendo da man... acontecendo da maneira que a gente achava que aconteceria e depois eu acabei saindo aí hoje eu assisto os filmes em mandarim e fico captando as palavrinhas Fala, que eu ainda é. me lembro, ai ah, puta é que saudade é.
1: Não, eu e Nathalie, a gente já foi pra Londres sem falar hum. nada de inglês e a gente não tinha essa habilidade a Perfeitos. gente não tinha, a
0: gente ficou desesperada, desesperada. até o último <risos> dia que a gente decidiu vamos, vamos? e a gente saiu e, e foi, foi mais divertido. libertador,
1: é.
2: Foi é, mais muito divertido. bom, cara. É. Porque, veja, é, no final das contas, você pode encontrar gente escrota pelo caminho, é óbvio. Claro. Né? Todo mundo vai ter uma história escrota pra contar. Mas, ao mesmo tempo, boa parte das pessoas… Você aprende a xingar. inclusive a xingar. Não, e que, em geral, as pessoas, elas estão mais pela cooperação do que pelo… Vai se fuder. Uhum. É claro, se for numa circunstância, todo mundo com pressa, todo mundo correndo, essa pessoa não vai ter tempo de te ajudar. Mas, em geral, se você tá fazendo um esforço ali, a pessoa tá vendo que você tá fazendo um esforço, uhum. ela vai estar tá mais pela cooperação do que. Faz é, verdade, é verdade, é verdade.
1: E a gente fala com gestos também, né? Tá assim, é. ó. Você chega aqui, ó, vai dar tudo certo. E, assim, curiosidade, uma pessoa que fala tantas línguas. Você já sonhou em outra língua? Já. Hum.
2: Especialmente quando eu morei na Alemanha, né? Porque aí eu fiquei muitos anos, né? Dois anos e meio, muitos anos. Dois você anos e meio. em alemão. Aí, depois de um tempo, às vezes rola dar uma sonhada em alemão também. Porque aí, na, veja, eu demorei bastante tempo para aprender alemão de maneira fluente, né? Eu fiquei seis meses estudando alemão o tempo todo, é, só estudando alemão, era um curso intensivo, bem intenso. Aí depois eu fui para a universidade, onde eu ia efetivamente fazer o doutorado. Lá, todos os meus colegas de pesquisa eram alemães.
3: Hum.
2: Depois eu tive um colega que era é, dinamarquês? Mas todos eles falavam alemão fluente. Então, eu tive que me virar mesmo nos 30. Porque era inevitável. Eles até podiam começar a conversar comigo em inglês. Mas muito rapidamente eles iam migrar eles, pro português. Ou, ou para o alemão. Não tem é, jeito, né? É. Então, aí depois. Já depois de um ano, um ano e meio. Que eu já entendia todas as piadas, as graças. Eu tava o tempo todo falando alemão. Eu só falava inglês dentro de é, português dentro de casa com meu marido. Mas a gente só se encontrava à noite. Então... Eu passei muito tempo falando alemão. Aí sim, aí eu eu adoeci gravemente na Alemanha. Então até Ah, hospital eu resolvia coisa em alemão. Então era tudo mesmo em alemão. Aí você tá... Não significa que eu só sonhasse em alemão também. Sonhava em português, mas também sonhava em alemão. E aí, fico, quero trazer também outra curiosidade que eu sempre tive. Porque é isso,
0: 2015, eu e a Ana, a gente estava lá perdidas em Londres. E aí, depois eu coloquei como objetivo de vida aprender inglês. Uhum. Nunca fiz um curso assim, consistente. Fiz alguns anos, hoje entendo muito bem. Se me jogar no meio do mundo, consigo me virar muito bem. Sim. Mas eu percebi que eu tenho outra personalidade em inglês que o português me dá ferramentas talvez porque eu domine muito mais a língua mas por ser uma língua muito mais complexa eu consigo me expressar tão bem eu sinto que eu sou uma pessoa tão mais óbvia tão mais simples, tão mais direta Direta. em inglês e eu não consigo ser como eu sou em português e você que tem um vasto conhecimento de línguas, né, e a gente sabe que existe essa ideia lá fora de que o português é uma língua complexa como é que funciona isso? O pensamento muda a forma de se comunicar muda A gente cria uma outra personalidade (risos) em uma outra língua?
2: Eu acho que até pode, por conta das interferências culturais, inclusive, né? Porque a língua é também cultura. Agora, acho que assim, vou dar um passo atrás. Uma coisa que a gente pode entender é que não existe uma língua mais complexa uhum, do que a outra. Perfeito. As línguas todas têm a sua complexidade. Complexidade. O que pode acontecer é que, por exemplo, se você for aprender uma língua românica, sei lá, português, francês, espanhol, pode uhum. ser que você tenha mais facilidade, porque pode haver ali proximidade Sim. entre as línguas. Ou italiano. Talvez o francês menos é, na parte escrita, porque ela é, é menos reformada, digamos assim, é mais, tem é mais Mas dificinha uhum. para nós assim dessa, de fazer esse comparativo. Isso. Então, pode ser que você encontre mais facilidade por ser uma língua mais próxima a outras línguas que a gente conhece, que são da mesma família. O tronco linguístico. Exatamente. Mas isso não significa que o português é mais difícil que as Hum. outras línguas. É um um mito que existe é uma fake news. Não existe uma língua que seja mais difícil que a outra. Tem a ver com uma percepção que você tem em função da da exposição que a gente tem a diferentes línguas. Então, por exemplo, o mandarim. O mandarim, ele tem... Tem alguns elementos que a gente poderia dizer nossa, isso é mais fácil para aprender uma língua. Em contrapartida, tem outros que você vai falar putz, é muito foda. Mas é muito foda porque, por exemplo, o mandarim é uma língua tonal. O que é que isso significa? Que você vai mudar o tom da palavra e ela vai mudar de significado. A gente não faz isso em português. Então, isso em mandarim pode ter uma complexidade mas em contrapartida, o mandarim não vai fazer agrupamentos fonéticos, fonológicos que a gente faz. Um misto, a gente faz assim, prato, por exemplo. PR, a gente gruda. Uhum. É, plataforma. É, uma língua como mandarim não vai fazer isso. Então, mas tá ela faz facilidade. outras coisas. Uhum. é Mas em contrapartida, ela vai fazer outras coisas. Então, essa questão da complexidade, hoje, ela é entendida mais como um mito. Uhum. A gente pode ter essa percepção em função da proximidade que a gente tem com uma língua ou outra. Mas não significa que a língua é, entre aspas, difícil. naturalmente mais difícil do que as outras.
1: Mas né? sabe uma coisa que eu senti? Por exemplo, Moçambique... Né? A, quando eles falam português, português. eles geralmente usam é, a mesma palavra para muitos significados. Vou dar um exemplo. Aqui, eu sinto que. Até meu companheiro, meu, meu companheiro é moçambicano, é, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. A gente tem uma diferença entre pular e saltar. Uhum. Então, eu entendo que pular é pular, saltar é saltar. Ah, e lá não, saltar é as duas coisas. É como se tivesse um agrupamento de significado, sabe? Talvez essa é que nem você falou de, é, de ser sucinta. Parece que é uma língua mais sucinta, até porque tem mais de 17 línguas. Então, pelo amor de Deus, não dá pra gente ficar totalmente aprofundado só no português. Tem que falar as outras línguas, xangana, enfim, umas outras línguas. E você sente isso em algum outro outra língua, de você ter menos variedades é, de palavras Pra se aprender, por exemplo?
2: Você precisa ir pra Moçambique. Não sei. Seria maravilhoso. Eu acho assim. É, eu não, não, de cabeça, eu não saberia dizer. O que a gente não pode se esquecer é que uma língua, ela não brota da terra. Uhum. E tá lá… Uhum. a a língua, ela tem um impacto sobre a cultura, na cultura em que ela está inserida. Então, o português do Brasil e o português moçambicano não são a mesma língua. Não, e inclusive o português de Moçambique
1: e o português de Portugal
2: também não são são a mesma mesma língua. Assim como o português do Brasil e o português de Portugal também não são a mesma Ah. língua. Tem inclusive uma série de estudos que vão falar sobre a questão do ritmo Ah. do português do Brasil, o português de Portugal e o português que é falado nos diferentes países africanos. Então, é importante a gente primeiro reconhecer que não são a mesma coisa. Então, essa percepção de ser mais ou menos objetiva, pode ter relação com o fato de ser a sua língua materna uhum. e não ser a língua materna. Então, isso pode te dar um, um, um arcabouço. Um né? Não, e de segurança também, com os, os usos daqueles recursos que você pode ter na sua língua materna, mais do que você vai ter numa língua mesmo que você use essa língua mui, assim, ao longo dos anos, durante muito Faz tempo. Sentido, total. Então, você é, é, pode ser que você se sinta mais seguro, mais é, e por isso, tem a mais desenvoltura talvez, é, numa língua é. e não em outra. E aí, por exemplo, no caso de saltar e pular, é porque essas línguas elas vão desenvolver de maneira distinta. Então, não dá pra gente, entre aspas, comparar como se uma fosse… É, eu sei que não foi esse o objetivo uh-huh, aqui, mas uh-huh. só pra audiência, né? Como se fosse uma, uma, uma… Porque isso é muito comum de se fazer. Como se uma língua fosse melhor do que a outra. É, é muito comum, por exemplo, o oh, português de Portugal é que é original. É o caralho, entendeu? Foi a língua que chegou aqui violentamente. É preciso registrar, porque na língua também há bastante violência. Então... Mas essa língua, ela se transforma a partir, por exemplo, no caso do Brasil, a partir do contato com as comunidades indígenas. E, de novo, pontuando que esse é o contato que se dá muitas vezes pela violência, das pessoas escravizadas que aqui estiveram que falavam várias línguas diferentes e que precisavam fazer uso dessa língua portuguesa num dado momento. E essa língua vai sendo transformada a partir do contato com esses diferentes povos que aqui viviam. E vai ser a mesma coisa em Moçambique. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Que que línguas são essas? Que portugueses são esses, né? Então, essa transformação que acontece nas línguas a partir do impacto das diferentes culturas e povos que estão fazendo uso dessas línguas, né? Perfeito. E
0: aí, eu fico pensando muito no conteúdo que você tem feito recentemente, analisando essas novas linguagens digitais. De repente, é Kinga, Kingo, Querida, Querida e (risos) Desquerides. E você tem trazido essas variações inclusive falando sobre linguagem neutra também esse sim. é um processo de alteração da língua claro. portuguesa né sim, sim. Como é esse movimento de tratar e é maravilhoso porque a gente fica kingo kinga e de repente o vídeo da Gela gente eu tá amo o fenômeno bem. kinga king é. <risos>
1: E transformar isso em fenômenos, eu me sinto poderosa. Eu amo te ouvir falando (risos) sobre coisas
0: que pra gente é banalidade. E a gente não vê o impacto que que, que se coloca na nossa língua, né? Porque causa… um Pra gente, é natural. Porque a gente fala e a gente vive. Mas na verdade, a gente tá vivendo a linguagem e transformando a linguagem ao mesmo tempo. Como é que é com todo esse arcabouço de linguagens e conhecimentos que você tem? Hoje tá na internet, lidando com essas novas… Formas de se expressar, junto com a linguagem neutra, que também tem sido uma grande pauta no seu trabalho. Sim.
2: É, eu acho o máximo. Porque é, é, é muito comum que a gente a, é, se lembre do português pensando no que a gente aprende na escola, uhum. né? E aí, é um conhecimento muitas vezes marcado pela normatividade. Opa! Falou de norma, cai Caiu caiu a norma, a norma, caiu a aqui, agora. gente. É,
1: e e,
2: e que esse entendimento de língua seja muito pautado pela norma o que que significa isso? pelo que é certo e pelo que é errado então muitas vezes o nosso conhecimento de língua fica neste lugar fica estacionado, entre aspas, nesse lugar porque foi a maneira como a gente aprendeu a falar sobre língua só que o que às vezes a gente esquece é que língua é sinônimo de criatividade nós falantes, nós somos criativos então, quando a gente usa Kinga nós estamos sendo extremamente criativos. Uhum. Porque a gente tá pegando uma palavra do inglês e a gente está transformando essa palavra para o português. E como é que a gente está fazendo isso sem nem parar para pensar?
3: Uhum.
2: A gente sabe que quando a gente tem essa terminação A no final de uma palavra, de um substantivo, ela pode ser marcador de feminino. Isso. Pode, não sempre será, mas pode ser. Então a gente pega a palavra que é king, que significa rei em inglês. E transforma em Kinga. Maravilhoso. Aí alguém poderia dizer, é um absurdo que tá errado. Porque, na verdade, a palavra é queen. Foda-se que eu não tô falando inglês.
1: (risos) Estou falando a minha língua. É português, meu
2: amor. É português. Então, esse recurso é um um recurso de extrema criatividade. E que acontece, inclusive, com imigrantes. É interessante a gente pensar nisso. Então, por exemplo, a gente tem imigrantes que foram vindo para o Brasil ao longo da história do país. Então, você pode pensar tanto, é, é que aqui eu não sei se a palavra certa é imigrantes, né, porque a gente está falando de pessoas escravizadas, mas, uhum. por exemplo, a realidade dos quilombos, uhum. os usos linguísticos que são feitos, por exemplo, do português e de outras línguas de diferentes países africanos, por exemplo, e que vão trazer marcas do português para dentro dessas línguas. Ou então, por exemplo, você tem comunidades que falam alemão, imigrantes que vieram e que falam alemão só que este alemão não é mais o mesmo alemão que se fala na Alemanha, porque você tem essa comunidade incrustada inserida dentro do Brasil então essas pessoas, elas inevitavelmente estão em contato com a cultura brasileira então essa cultura e essa língua também passa a ser transformada por um processo que é de criatividade linguística. Então, a criatividade linguística vai aparecer em diferentes fenômenos e possibilidades, tanto em comunidades de de imigrantes, quanto... De espaços, como a internet, por exemplo. né? Não, isso é muito legal. Isso é muito interessante. É muito e legal. O, e extrapola completamente essa conversa que é... Tá errado, tá certo. Foda-se, meu amor. Foda-se. 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 Toda, Foda-se, Foda-se. Toda vez que eu vejo um professor de língua portuguesa... Ah, isso está errado. Vai tomar no cu. Desculpa. Falei um palavrão. E se expressa, Jana. Se expressa. Se expressa. Porque é. veja... É... Fica aquela... Porque aí a, a resposta sempre é... Ah, preguiça que dá, ficou tão cansada <risos> porque assim ah, mas vai, vai usar a palavra kinga no concurso público foda-se, você acha o quê? que a língua se reduz ao que é uma redação de concurso público as pessoas precisam entender o que, a que é a expressão linguística, é, gente é. não está reduzida a prova do Enem ah, vai lá falar, vai lá linguagem, usar a linguagem nominária no Enem use, você não vai ter zero é um, é um pânico moral absurdo Gente, a língua não se reduz à norma. Sim. E muitas vezes a norma está pautada em coisas extremamente antigas de língua. É um olhar absolutamente conservador. Sim. Isso significa negar que a norma tem um papel hoje na sociedade? Não, não ninguém tá negando nada. Você acha que um livro que é publicado ele não passa por uma série de gente que revisa a partir de uma norma que é inclusive tá dentro de um manual, dentro das editoras? É óbvio. Você acha que o jornalista escreve e aquilo não passa por uma revisão? Às vezes passa, mas. <risos> Às vezes não. O tema fica um pouco cagado. É. É. E isso assim, você falou dos. Você
1: <risos> falou dos imigrantes, mas isso também acontece da, nas regionalidades, né? A periferia como o centro. tipo… Total! Me dá licença, entendeu? Não quero falar Total. todos os plurais. Eu sou da Zona Oeste. Gente,
2: sério. Assim. Ai. De novo. Respira, Respira, ah, pega. Imagina que ela vai ablastar. Não, eu quero água, eu quero reclamar aqui. Isso, já vou aproveitar pra fazer uma reclamação. Ah, ah. Eu falei, eu queria o álcool. Cheguei aqui, lá embaixo tem um bar bonito, mas não tinha um negócio (risos) da mimosa, um.
1: Não tem? não tinha. Vamos trazer produção pra Jana. O que tá acontecendo?
2: A gente aqui, o tema é tenso. O coração fica nervoso. (risos) Isso, ela tem. Tem que arrumar um drinkzinho pra Jana? É, não, não vai. Vai de cerveja. Aí vai ficar constrangida. Ah, ela tá constrangendo a gente publicamente. (risos) de estúdio
1: Ah (risos) aqui atrás de você, de estúdio a Jana
2: precisa
1: precisa.
0: o Brasil, a língua portuguesa a norma culta te obriga a beber me obriga a beber, os (risos)
2: professores de português que só falam disso, me obrigam a beber ai, nós estamos prestando um serviço porque você está ignorando que as pessoas que vêm, por exemplo, da favela elas precisam aprender, senão elas ficam relegadas à, à inferioridade porque elas sofrem preconceito então, a gente tem que falar disso de duas maneiras em primeiro lugar tem nenhum problema as pessoas aprenderem uma norma, que não existe uma só, mas tem nenhum problema aprender uma norma que é característica de um tipo específico de escrita. Uhum. Tem nenhum problema aprender isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é entender que as pessoas não vão usar essa forma, um, em todas as formas de escrita, dois, em todas as formas de oralidade. Quando a gente entende isso, a gente precisa passar por um segundo passo, que é dizer o seguinte. Estou repetitiva, né? Passar por um segundo passo, mas <risos> caguei de novo. O segundo passo é entender que alguém que não fala os plurais não está errado. É um uso que tem uma marca num determinado contexto, que, tra- que traz uma identidade e que é válido. Uhum. Então, a partir do momento que você reconhece essas duas coisas, eu tô de boa. Uhum. Mas se a pessoa só quer dizer que não, nós precisamos ensinar a norma, e sem nem dizer o que é essa porra dessa norma, porque muita gente tá falando a norma, a norma, a norma, não tem a menor ideia do que tá falando. Uhum. Uhum. Nunca pegou um livro do Marcos Banho, não do Carlos Faraco. Nunca pegou um livro da Marli Leite. Nunca, nunca pegou um livro desse e tá lá vomitando norma cagada. Não é possível uma coisa dessas. Não me conforme, gente. Vocês me desculpem. Eu falo muito palavra nessa hora. Tá, certo, muito eu tá certo. Eu fico gosto. fico brava. Então, você pode sim ensinar uma dada enorme. Dizer, há contextos em que a gente usa isso na escrita. E há contextos falados em que também a gente usa isso. Mas, para além disso, a língua é muito mais do que isso. Uhum. Então, você vai sim. Nós vai. Tá tudo joia. Tá uhum. tudo joia. Nós uhum. trouxe. Porque, uhum. porque, uhum. Nós trouxe. Porque há usos... Em que tá tudo bem. Uhum. Posso, posso fazer uma fofoca? Pode, por favor? adoro. Um dia me chamaram pra dar uma entrevista. <risos> A seriedade. Posso fazer uma fofoca? <risos> me chamaram pra fazer uma entrevista num programa televisivo grande. E aí, era pra falar do nosso truce, por conta da moça do ah, Big Brother, que falava truce. Ah, ah mas ela é professora. Nesse momento, ser ativada, né, Jana? Aí, nessa hora, me ativam. Uh-huh. Bem, Jana! Bem linguista. Nem foi pro ar. Passei nervoso à toa. Não, ah, não, foi, pro não foi pro ar? Não foi pro ar. Me chamaram lá, tá, fui e falei. Aí, falei me perguntaram. Aí, eu expliquei tudo isso aqui. Ah, não, uh-huh. porque é norma, porque é uma coisa só. Mas essa não é a única língua, existe uma outra coisa. Existem outras inúmeras coisas. A língua é criatividade, a língua é variedades. É isso aí. Uhum. Ótimo. Hum, ela me deu um toque aqui que abriu aqui o um negócio. <risos> do... Paguei peitinho. Ah, não, não pagou. Eu tava, vi... eu Uma tava vendo. Uma coisa sensual. Até, tá quase pagando a xereca também. Mas tá tudo, bem. Sim, tá, tá tudo fechado, gente. É, Obrigada, amor. É, expliquei tudo. Eu juro, eu terminei de explicar. A jornalista vira e fala assim. Não é, porque a gente sabe que tem o certo e o errado. Eu tinha acabado de explicar. <risos> então, veja, fica muito difícil. É, e aí, aqui tem um elemento que eu acho muito importante da gente entender. É, a norma, essa, essa defesa da norma, ela não tá só na escola. Uhum. Né? E, e tem um monte de tá estudos linguísticos. Né? Tá em vários espaços é. que acabam delimitando um pouco como é que essa língua deveria ser. Uhum. Você tem os fiscais gerais de regra, você tem a escola, mas você tem o ambiente do jornalismo mesmo uhum. que vai fazer falar uma série de conversas sobre ambiente isso ambiente da
1: publicidade
2: publicidade Vamos, também e os estrangeirismos é. ai o que pode o que não pode então esse lugar do pode o que não pode esse te defender o que, hum. que, que língua é essa como se fosse uma coisa uniforme homogênea isso está em diferentes ambientes né então os professores de língua portuguesa que não reconhecem as validades linguísticas têm um papel muito importante nisso mas eles não são os únicos a escola não é a única instituição de poder não. que vai defender esse o lugar, trabalho né? né a universidade isso
1: é, é eu estava falando do, do ambiente publicitário porque porque é isso assim você acaba dizendo você faz parte desse grupo você não faz parte desse grupo geralmente os publicitários né é, é sim, uma crítica eles falam falam, Falam com as línguas estrangeiras no meio do português ali. Tudo bem que isso se constrói dentro daquele ambiente, eu respeito. Mas quando eles saem daquele ambiente, eles mantêm essa linguagem segregadora. Você fala assim, irmão, 5% da população brasileira fala inglês. Que bom que você teve esse acesso. Mas ainda mais hoje, por exemplo, que a gente está criando conteúdo com gente de diversos lugares e diversas comunidades, diversos lugares do do Brasil, do mundo. Não dá para você aplicar essa informação que você sabe que é uma informação elitizada para todas as pessoas,
2: traduz o que você tá falando. E aí, a gente volta de novo para esse lugar do homogêneo, uhum. né? É, a gente precisa fazer uma leitura sempre de contexto. Essa leitura é entender, tá bom, eu faço uso de uma série de jargões aqui, de estrangeirismos mesmo, né? Nesse ambiente. Tá, mas… É... Eu vou vou usar em todos os ambientes essa mesma coisa? Não. Não. Você precisa fazer essa leitura de cenário. E fazer essa leitura de cenário não é também criar o pobre metafórico, né? Porque aí tem esse pobre metafórico, que é o pobre do Twitter. Vocês nunca viram isso? Não. Ah, Eu nem falei né, da linguagem nominária, mas no caso da linguagem nominária é muito comum. Você acha Ah, que o pobre da favela está preocupado com isso? Pobre metafórico. Aí, esse, é esse pobre metafórico. Eu, eu, ele não existe. Ele não existe, porque esse pobre metafórico, ele não tem gênero. Ele é só um é. recurso. Ele, de silenciamento. E de é. dizer... É um, um, um argumento para uhum. você silenciar qualquer outra conversa. Uhum. <risos> e que é, é o fim, é a mão mas de mas não Deus. não tem gênero, Joaquim em Quem e é essa pessoa? <risos> Quem é esse pobre metafórico? Uhum. Então, claro, a gente não tá falando, é, é, fazendo uso disso, mas como o universo é. publicitário também ainda é muito eretizado então também tem, tem, um, tem um pouco de cuidado com isso. Uhum. De não ser um lugar muito de... É como se você tivesse… Paternalista, né? De você Aham. ter que ficar… É, é,
1: protegendo. Parece protegendo uma... tudo. Você tá Não protegendo. tudo, né?
2: É. é você trazer os recursos para falar… Professor, ó, a gente aqui, a gente acaba usando essas formas. E é isso. E aí, toca o barco. É, exato. Né? Porque senão… Aí vira coisa do pobre metafórico. e também é muito cagado isso. Ô, Jana… Estamos aqui com
0: o nosso chat
2: apaixonado.
0: Ah, isso Apaixonado. Eu tenho mensagens pra você, você continue mandando mensagens pra Jana que a gente vai ler, tá? Você vai me seguir lá porque meu canal tá crescendo, tá uma bosta. Você <risos> não Ó. quer amor, né, Jana? Você quer. Eu quero like, eu quero é, seguidor. Eu quero amor em like. Ah, como assim? Não é elogio que paga as contas dessa, dessa linguiça blogueira? Olha <risos> okay. céu Ó, oh, a Elisa Bastos Padilha disse Estou estudando Letras Libra, ah. estudando um pouco essa história da língua portuguesa e da criatividade na língua. O William Rodrigues disse A Jana foi minha professora em um projeto chamado Preveste lá em Salvador. Ai, sim, lindo Preveste é <risos> Ela é maravilhosa! E a Juliana falou… Sou muito grato a favor. ela
1: e a todos desde o projeto. É, a, a Juliana pediu pra avisar que ela te ama, só isso. Ai, é gente! feia! E a Cláudia falou, que
0: coisa boa ouvir esse papo. Dia Cash mandando bem demais. Grande beijo direto de Berlim. Ah! Só quase conterrânea da época de procurar. Ah! Líbe- Líbe- Russa.
1: Ah! Ai, que tudo, Jona! É. Tá? Que chique! Ó, agora, Já chegou a um beijo, agora chegou um
2: beijo é, da China. Olha só! Legal. É, manda um beijo. Ah. Wow. Uhum. E agora <risos> chegou... <risos> um beijo <risos> da França. Ah.
1: Chegou. chegou
2: mesmo? Não. Chegou. <risos> chegou.
1: Caraca, Ela chegou. tá me sacaneando. Chegou porra. já, é. chegou um beijo da França. Chegou um beijo da França. Aí o um beijo é. da França é fácil, é bisu. Bisu, bisu, ah.
0: acabei de chamar. Um beijo da russo. Chegou um beijo russo, Um beijo eu mais levado, lembro. mais frio.
2: Oh, eu só sei falar, eu não sei falar é, russo em russo. Que foi o que eu falei em mandarim também. o Gavriil Paruski. Não sei falar russo. Não. É a única tá. coisa que eu ainda lembro. <risos> es- espanhol. É. podemos falar um pouquinho mais, porque tenho cá, é portuguesa, na verdade. Uh-huh. Você pode falar sí, sí. é um drato. Porque... Né? <risos> é um outro rosto, né? É um outro rosto, é outra cara, a muda, outra cara, muda, outra cara, muda, cara muda muito. outra E é. um beijo é. em português, por favor, gente. Beijo, gatos.
0: <risos> e me fala, qual a língua que você se sente assim, mais sensual, é mais sexy? Porque no espanhol veio um negocinho veio, aqui. Veio um a mais, Acho que Ana. tem uma coisa do espanhol… Mas da língua de mexer. Acho que o francês
2: é. também tem. É real esse mito de que francês é a língua do amor? Não sei se é a língua do amor. Acho que isso vai sendo construído um pouco na cultura também, né? Na maneira uhum. como vai se falando e tal. Mas... E veja... <risos> <risos> e por que... <risos> é que assim, a gente ouve uma coisa boa. Vai lá, Nathalie. Não, eu vou deixar
0: isso pra ah, você. Tá lá, tá
1: lá. Que a... <risos> o pessoal do chat perguntou do beijo grego.
2: Aí, no caso, a gente já tá com uma outra variedade. É uma coisinha, assim,
0: diferente.
1: Diferente? Diferente? Como diferente. assim,
0: gente? Não dá pra mandar beijo em grego? É...
1: Ah, ah não, não, Tá faz a pura. Ah, tá, faz a ah, tá, pura. cara de pau. <risos> Mas, veja
2: só. Nós hum. temos no mundo mais de 7 mil línguas. São 7 mil línguas. Então, veja... É... Decentralizar a lógica mais europeia é um exercício, inclusive interessante, né? Da gente pensar. É, Por porque, porque que é o francês a língua do amor? E pode ser, hum, tem uma sonoridade, maravilha. eu gosto da sonoridade. Mas veja, existem tantas outras, não, né? Eu... Por que, que não é o swahili
1: a língua não, do amor? Perfeito, não? perfeito. Não, e é g- geralmente o swahili, o swahili, as pessoas falam, parece que
2: tá xingando. Que é um como pouco é que, também como e fala o do alemão. Parece que
1: está xingando Exato. também. Exato, é
2: que fala um pouco do alemão. Então, também. assim, galera, vamos com calma. É, mas é interessante isso, porque são as línguas às quais a gente está mais ou menos exposto, né? Exato. Então tem toda uma. A gente não pode ignorar também o que, que é a história, né? E o que, que a história nos traz, né? Quais são os recursos é, aos quais a gente tem acesso, né? Inclusive pensando. Eu lembro, por exemplo, quando eu estudei russo. 1998. Porra, 1998, a internet não era como era hoje, gente. Não é. Eu estava rosto com um caderninho, que era xerox, porque o livro didático vinha da Rússia, era muito caro é. trazer, as editoras não mandavam, as livrarias não tinham. Então, a professora criava o material, parte do material era um xerox. Então, era, uma, era um outro tempo. Então, veja, por exemplo, quando eu fui estudar russo, lá em 98, esse era o recurso que a gente tinha. Então, hoje a gente tem um acesso a essas informações. Então, por exemplo, quando eu fui estudar mandarim, já foi bem diferente. Então, eu fui fazer um vídeo que eu tava falando sobre algumas línguas da África do Sul. Uhum. Porra, já foi mais fácil para mim. Porque eu já fui no Google. Oh, uhum. Tinha isso em 1998, gente. Aí eu dei uma olhada, ouvi a sonoridade. E mesmo como linguista... Né, quando a gente vai estudar, por exemplo, fonética e fonologia, e que a gente vai pensar justamente nas estruturas de língua, de línguas diferentes da nossa, tá? Não é diferente no sentido de exótico. Uhum. Diferente do português, né? Porque você vai entender estruturas de línguas diferentes, então aí você pode pegar tronco, sei lá, língua indo-europeia, língua não sei de que jeito, né? e você vai olhar essas diferentes, essas diferenças. Hoje a gente tem muito mais recurso para fazer isso. Claro. Né? Porque você, quando você acessa no YouTube, você vai conseguir achar muito mais coisas do que... Lá, quando eu entrei na Unicamp, em 1998, 99, né? O acesso era outro. Então, é interessante, de novo. Isso significa que vai todo mundo, de novo, aprender sua hile. Não significa isso, mas significa que são 7 mil línguas. Nem todas elas são centradas na escrita, né? A gente pode pensar na história das línguas indígenas do Brasil, né? A gente tem, no Brasil, existe um um linguista, o Arião Rodrigues, que ele, ele tinha uma uma estimativa de que a gente tinha mais de mil línguas indígenas uhum, uhum, no Brasil. E hoje, se não me falha a memória, aí eu posso estar tá errada, tá? porque eu sou bem ruim de estatística, mas se não me falha a memória, são 200 ou 300. Então, a gente tem uma mudança muito significativa. A morte dessas línguas, que né? Que tem Com justamente a ver né, com a história de violência que a gente tem. E essas línguas não são línguas centradas na escrita. Só para dar o exemplo nosso, né, do Brasil. Então, veja, são mais de 200 línguas que estão aqui dentro deste país. Então, Então, não é um país país monolíngue. né? Não é monolíngue, tem essas línguas de herança, que são as línguas dos imigrantes. Tem as... Não é interferência a palavra, agora eu esqueci. É uma uma palavra melhor do que essa. Das áreas línguas no português… Intersecção? É, essa essa conversa, essa… Não, tem uma outra palavra, que agora eu esqueci. Então, é interessante a gente pensar nisso. Acho que só da gente pensar que no mundo tem mais de 7 mil línguas…
1: Não, e a gente gera uma hierarquização das línguas. Porque, por exemplo, meu nome é Ana Paula Xongani. Xongani é em Xangana, que se fala no sul de Moçambique. E as pessoas não conseguem falar Xongani. E me, muito menos escrever. Eles falam como? Porque as pessoas acham muito estranho. As pessoas conseguem falar Kawan Raymond. você já Mas elas não conseguem… Que escreve com muitas… Com oh, é, um Y, um é Lê no final. Muito complexo. E Sean Ghani se escreve… Caralho. Sean assim, Ghani,
2: Como, como Ghani. fala? É. Me.
1: Mas como é totalmente fora do que a gente consome de conteúdo, do, de país ideal, isso. né? Do que é nobre, do que é chique, do que é a língua do amor e tal. As pessoas se distanciam tanto disso que elas se permitem estranhar. Porque o Carl Hamilton as pessoas vão falar assim… Uau, que chique! O Sean Gunn, vão falar assim… Como é? Credo que estranho. É isso, é verdade. Gente, é Xongani, tá? X-O-N-G-A-N-I. Esse é um ponto super importante. Todo mundo importante. escrevendo Xongani no chat, por favor. para ver quem aprende. obrigada. Exatamente.
2: Porque tem um ponto muito importante, é, fundamental, isso que Xongani está nos trazendo, porque tem justamente as relações entre língua, política e poder, uhum. né? Então, quais são as línguas que têm destaque? Qual é o papel que esses países têm na economia mundial? Exato. Qual é o papel que esses países têm na geopolítica? É... São países colonizados, colonizadores. É é tão interessante a gente pensar sobre isso, pensar que língua portanto é muito mais do que norma, entender o lugar da norma, entender o lugar da política e do poder, naquilo que consolida uma língua como importante e por que, que essas hierarquias se dão porque tem a ver justamente com uma relação com a geopolítica é, isso é tão significativo e eu acho que a gente perde tanto em não falar sobre essas coisas uhum. e ignorar isso de novo, uhum. não significa que você não possa aprender inglês que você não possa aprender francês mas significa entender o lugar que essas escolhas têm né o papel que a Europa tem é, no mundo, como ela se alça a esse lugar e como ela se mantém nesse lugar como isso faz com que essas línguas continuem tendo bastante relevância e não todas, algumas mais do que outras, né, o inglês os Estados Unidos qual é o papel dessa nação para o mundo o que é que isso significa, enfim
1: maravilhoso,
2: aí é Aí
0: depois de, desse textão incrível, que não é um é uma aula. É. Aí, Jana, você vai me perdoar, que aí eu vou baixar o nível. Ai, hum, você tava falando posso. de relações geopolíticas, já tô aqui pensando em relações interplanetárias. Porque eu assisto um filme <risos> que Sim. eu gosto muito, chamado A Chegada. Ai, ah, sim! amor, <risos> amor. Amo. E aí, pra quem não entende qual que é a sinopse desse filme, é basicamente colocando o estudante de letras e linguística no, no epicentro das relações interplanetárias com a chegada de alienígenas. Porque a gente vai ter que aprender a falar e se comunicar nessa outra, com essa outra criatura. Sim. E aí, eu sempre fico pensando, qual que é o papel interplanetário do cientista social? Reorganizar as <risos> civilizações quando formos para outros planetas, porque iremos explodir nosso planeta Terra.
1: Exato. Claramente. Exato. Qual
0: é o papel do linguista? <risos> amo, eu amo! Mas eu amo esse filme, porque eu acho eu que ele coloca uma, um, um nível de emoção
2: e energia. Eu já energia. fiz um vídeo sobre esse filme, inclusive. E é o que você acha sobre ele? Olha, <risos> ele é muito interessante, é muito divertido. Porque veja, qual seria o papel do linguista? O linguista teria que catalogar aquelas formas e tentar construir… Uma metodologia de ensino? De é. troca? você tem que criar uma metodologia para entender aquela língua, para tentar construir o sentido daquela língua para você que você vai ter que de, entre aspas decodificar aquela língua né que é o que a personagem principal está fazendo naquele filme uhum. no meio do caminho, eles dão umas cagadas lá, porque eles colocam como se ela soubesse um milhão de línguas. Uhum. Como se ela fosse… E, na verdade, não é isso que é o linguista. Então, tem algumas coisas ali que são meio ela cagadas. Ela é tipo uma poliglota. É isso, como se ela fosse uma poliglota. E não é esse o papel do linguista. O linguista não tem que ser poliglota para uhum. é, tentar entender uma estrutura de língua, né? Então, sei lá. E aí, aí, naquele caso, uma coisa que é interessante ali é que eles se manifestam através dessa tinta que eles jogam e vai formando… São símbolos, né? São esses símbolos. Então, é através dessa escrita e não da fala, né? Hum. É mais a escrita, se eu me lembro bem. Isso, são só uns sons,
0: assim, bem profundos. Isso.
2: É um zetezão gigante, gente. Isso. E eles têm (risos) uns tentáculos, assim, grandões. E eles acabam se concentrando nessa parte escrita. Mas é verdade, tinha os sons, mas eles acabam se concentrando nessa parte escrita. Então… São dois caminhos diferentes em sociedades que são centradas na oralidade. Então, por exemplo, vamos para Marte. Chegamos em Marte, os macianos estão lá. E eles são uma sociedade centrada na escrita. Se eles são uma sociedade centrada na escrita, você vai tentar encontrar recursos. Por exemplo, pedra. Você vai tentar mostrar uma peça. Sei lá, veja, gente, não sei, né? Mas... Mostra a pedra, vê como é que o cara escreve pedra e você vai tentando decodificar caso partes Jana daquilo. Se fosse congelado e
0: conseguisse ir com Elon Musk
2: pra Marte, <risos> essas seriam as habilidades. Deus me livre.
1: É. Caso acontecesse. <risos> caso se fosse aconte... de extrema necessidade. E ele estivesse
0: assistindo o diacast hoje. Chegando se... lá, eu abriria Quero o negócio ela. dele,
2: mataria ele. <risos> ah. Desculpa, Brasil, mundo. É, seria. Poderia ser isso. Mas se é uma sociedade centrada na oralidade. Os caminhos que você vai percorrer são, são outros. outros. A gente tem uma coisa que chama Alfabeto Fonético Internacional, uhum. que é um alfabeto que a gente usa para catalogar formas faladas Nossa, é, calma, de curioso. línguas diferentes. É um alfabeto que a gente usa, chama IPA. É mundial. Mundial. Então, por exemplo, quando a gente vai descrever as variedades linguísticas do português, a gente, concentrado na fonética, a gente usa esse alfabeto para identificar, por exemplo, a diferença entre TI e TI. ti. Então, são formas escritas de maneira diferente. Então, eu vou usar, provavelmente, o alfabeto fonético internacional e tentando... Escrever o que é essa estrutura. E aí eu vou tentar decodificar estruturas menores dentro de uma estrutura maior. Entendi. Você pensa. A gente tá aqui tá falando, 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 falando. Alguém que vem de fora não sabe onde é que tá a segmentação. Uhum. Ah, isso é uma palavra, isso não é uma outra. sílaba, é, isso, isso é uma frase. É uma sentença inteira. É. Olha este verbo. É. Então, você vai tentar fazer um pouco isso. Será que eles têm essa estrutura? Primeiro, começa por aí. Loucura. Numa língua alienígena. Vai ter essa estrutura ou não vai? Uhum. Então, você vai tentar encontrar regularidades, tanto na fala quanto na escrita. Depender se a sociedade é centrada na oralidade ou na, ou na escrita. Sabe uma curiosidade,
1: Moçambique, você ver se tá conectado com esse assunto aí. Por exemplo, por exemplo, aqui a gente aprende N, M, né? Eu tenho esse E. Uhum. Lá eles aprendem um som. Mm, mm. Uhum. Então, vamos falar o alfabeto? A, B, C, D… Sabe? Não, não aprende exatamente com… A, a, por isso que tem nomes que começam com N e não tem a
2: vogal depois. E para tudo. Porque uhum. veja bem. É, eu morei vários anos em Salvador. Uhum. E quando você é alfabetizado em Salvador, não é o meu caso. Também? Você faz… A B C D C, G. Ah,
1: você percebe a o raiz. Brasil? O Brasil não é para amadores. Meu amor, raiz. perfeito, muito bom, é muito, muito legal. Bom. Né? E aí o português de Portugal
0: vira e fala que o nosso português brasileiro é feio.
1: Ai, eles, gente, falam eles falam isso? Caguei. Nossa, caguei.
2: E olha a riqueza. Não, não, caguei. Rico lá, rico cá, não precisa brigar, gente. Vocês já colonizaram, já violentaram, já cagaram. É, deixa a gente falar a nossa Agora língua. Deixa a
1: gente na paz, meu Sabe o que eu queria falar com você, já que a gente tá falando de Portugal? Palavrão. O que você acha do palavrão? Você gosta muito de palavrão. <risos> hum, minha pergunta. mãe ama palavrão. E aí, na minha casa tinha essa coisa de não pode falar palavrão. E minha mãe falava… Ah, minha também. É, minha mãe falava escondido para os filhos. Era maravilhoso, porque ela virava e falava assim… <risos> Sabe? Eu ia ficar você tá de quem? <risos> eu sou sua filha, no caso. O que você acha do palavrão? Ele não é maravilhoso? Eu
2: acho maravilhoso. Vamos valorizar o
1: palavrão aqui nesse dia ah, valorizo dia-quete?
2: completamente o palavrão. Qual o seu preferido? Assim, é o meu preferido? Porra, e agora você me pegou, não sei. <risos> acho que é porra, né? É, porra. é Não, mas é que… Pegou. É tomar no cu é ah, bom, Ah, depende, né? né? Depende das circunstâncias. É, todos são bons, né? Depende do é, contexto. É, acho que eu tenho um preferido. Eu tenho muita dificuldade nessas coisas dos acho preferidos. Acho que é foda. É foda, Foda. também é muito bom. Foda é bom. Foda é bom. Mas eu acho assim, tem seu lugar. De novo, né… Pode ser que haja contextos em que você não faça uso do recurso, tá tudo certo. Uhum. E é louco pensar
0: que a maior parte dos palavrões são, teoricamente, obscenidades, não é mesmo? A gente isso. tá falando de genitais, partes isso, então. íntimas, atos sexuais, inclusive né, associados à homossexualidade, que a é gente usa bom. de forma negativa. Isso tem a ver também com as nossas expressões e com o nosso puritanismo, né? Total, certamente. Se quando a gente tá com ódio, a gente grita um porra,
1: tá caralho! Isso porque buceta é recente. Buceta recente, é super recente. 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 Buceta tipo, é a ressignificação do caráter. Eu do queria caráter, muito não. esse do vídeo caralho. sobre <risos> os palavras feministas. Tipo, vou é pôr a buceta bom. na mesa. Isso. Esse é ótimo, né? É. é. Esse é ótimo
0: mesmo. É
2: interessante. Você faz <risos> pra gente, Jana? Faço, vou anotar aqui. Obrigada. Legal,
1: eu acho que é uma boa…
2: Vou Já vou ter que botar na lista aqui,
1: né. Ô Jana, é, Oi. é assim, preconceito linguístico… De fato, é seu assunto preferido. A sua emoção, o seu coração, a sua entonação, sua voz vai a mil quando <risos> você fala sobre isso. Quer <risos> dizer. Pra não dizer que ela gritou, apontou o dedo na câmera. É, apontou o dedo na câmera, (risos) ela mandou o tom se fuder, entendeu? É sobre isso. Afetada pelo pelo tema. E o pessoal do chat também, assim, ama quando você fala sobre esse assunto, assim. Porque de fato é emocionante, você liberta a gente quando você fala sobre preconceito linguístico. Mas a minha pergunta é, quando você foi impactada? Porque eu não imagino, não sei, né? Talvez foi na cidade que você nasceu, ou na universidade. Mas quando você foi impactada com esse termo, preconceito linguístico, você falou assim, cara, eu vou fazer disso? O meu assunto.
2: Que momento da história foi esse? Putz. Não sei. Eu acho que a faculdade me abriu a possibilidade de conhecer muitas coisas. Mas eu sou uma pessoa… Eu sempre fui muito curiosa e sempre tive a possibilidade. É sempre bom fazer o registro. De seguir estudando, né? Então, sempre pude continuar estudando. Então, eu acho que a gente nunca para de estudar. Nunca para de aprender. Nunca para de conhecer. Então… Na faculdade foi quando eu conheci o termo preconceito linguístico, né? Mas eu acho que. E foi na faculdade também que eu fui me interessando por pensar é, língua além da norma, né? Porque, como a base da linguística é um pouco isso, né? Uma parte daquilo que a linguística faz é justamente olhar para a língua para além da norma, uhum. entender a língua no, no seu funcionamento e não a partir de uma determinação, né? Porque uma coisa é alguém vir e dizer não pode. Aí você vira as costas, está todo mundo falando isso, uhum. veja. Então eu caguei para esse não pode, porque uhum. eu estou olhando para aquilo que está todo mundo fazendo, né? Em diferentes contextos, porque não é homogêneo. A língua é dinâmica e é heterogênea. Então eu acho que foi na faculdade que eu tive a oportunidade de abrir a cabeça para isso. Então, é, por exemplo, no meu mestrado, no meu doutorado, eu fui estudar. Não era preconceito linguístico, mas eu fui estudar a produção linguística de pessoas que tiveram AVC. E a partir desse AVC, a fala delas foi modificada ou então pode ser também a percepção, né? O entendimento de língua também pode ser alterado. E eu queria entender como é que essas pessoas, elas seguiam interagindo com as outras a partir dessas limitações que podiam surgir dessa mudança. Porque há aí uma mudança em vários casos em que você tem um AVC, você tem uma mudança na sua produção, né? Você não vai fazer uso dos mesmos recursos. Então, como é que as pessoas vão se expressar e seguir interagindo a partir dessas transformações que acontecem, né? Então, eu acho que começa a me me interessar a partir desse lugar, né? O meu pai, ele teve um AVC muito grave, pouco antes de falecer, meu pai faleceu já faz muitos anos, e ele ele, ele ficou afásico, né? Então, eu vi o meu pai não entendendo, eu vi o meu pai sofrendo, né? E eu só fui entender porque ele sofria depois que ele já tinha morrido. Então, eu acho que começa aí, nesse lugar... E continua por conta dos meus interesses de vida mesmo. A lógica da norma sempre me incomodou.
3: Uhum,
2: né? uhum. Essa, o que, que é a norma? O que, que ela determina? Uhum. E a, o quanto ela tá carregada de, do elitismo, das relações de poder, de, de preconceito mesmo, né? Uhum. Então aí eu acho que isso foi se concretizando ao longo do tempo. E ao longo dos interesses que eu fui tendo mesmo, assim… A partir dos estudos, a coisa vai vai, vai indo. E aí, é um tema que me interessa há muito tempo. né? E faz muito sentido pensar hoje, dentro de tudo
0: isso que você falou, o conteúdo que você trabalha, né? Você é uma grande referência hoje, quando a gente vai falar sobre linguagem neutra. Sobre alguém que está debatendo esse tema com um grande público, né? Fora dos movimentos LGBTQIA+. Você tem falado sobre isso justamente porque é isso. É questionar essa norma, questionar uma norma altamente heterossexual, impositiva, LGBTfóbica sobre o que é a linguagem neutra. Você podia falar
2: um pouco mais pra gente? Posso, claro. Em primeiro lugar, eu acho que é sempre importante registrar isso que você falou. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, né? Então, eu sei eu uhum. sei isso que sou. Então, o meu objetivo, quando eu falo sobre linguagem não binária ou linguagem neutra, como se fala, nunca é tomar o espaço uhum. de outras pessoas. Uhum. Então, o lugar de que falo é como linguista. Exato. Né? Então, se as é pessoas vão falar de lugares diversos. Então, Super importante. Para mim, é muito importante, como linguista, trazer essa conversa. Ela não é óbvia, ela não é, é definitiva, uhum. porque a língua muda, então essas formas também mudam. Então, isso é é bem importante. E é
1: uma discussão super recente.
2: né? A discussão, assim, para o público maior, maior, ela é bem recente, né? Você tem panfletos muito antigos que vão trazer a linguagem não binária usando o X, sei lá, de 40, muitos anos atrás. Mas essa discussão tão fervorosa a gente tem um pouco mais recente, né? E é interessante pensar esses movimentos, né? Porque a gente tem, por exemplo, lá na década de 60, 70 as feministas discutindo a questão, por exemplo, do do feminino genérico, ao invés de usar o masculino genérico, né? Então essas essas conversas, elas caminham juntas, né? Entre os diferentes movimentos, né? O movimento LGBTQIA+, o movimento feminista, tá todo mundo lá pensando as suas identidades tão bem na língua, né? Então a linguagem não binária, ela é nada mais nada menos do que trazer para dentro da língua um olhar mais cuidadoso para essas diferentes identidades.
1: Eu até Você tem... acrescentar o movimento negro também, né? Por claro. exemplo, quando a gente fala da cor de pele. Certamente. Também é ali, tá caminhando junto pra gente quebrar Sim. esse preconceito
2: junto. Certamente. Então, quando a gente pensa nesses diferentes é, movimentos que vão pensar a língua, a gente não pode ignorar é, esses três elementos. De classe, é, de raça e de gênero. Isso é inevitável. E orientação. Isso, isso vai em ele, ele, ele vai esbarrar na língua inevitavelmente. Porque se a língua é o lugar da política, se a língua é também o lugar do poder, ela é também o lugar dessa mudança, dessa transformação. Essa transformação pode acontecer, pode não acontecer da maneira como a gente gostaria, entre aspas. Mas a, a, é, a língua é também um lugar de disputa uhum. de poder. Então, essa conversa vai acontecer lá dentro também, da língua, né? E a, a linguagem nominária é isso. Então, você tem em português... Português é uma língua que flexiona gênero. Uhum. O que, é que isso significa? Significa que quando você fala português, é, você vai usar feminino e masculino. Né? Tradicionalmente é feminino e masculino. Há outras línguas em que não flexiona gênero, como o inglês. Uhum. Né? Não flexiona gênero. Você tem um hey, artigo bem. só. É o D. Não, estou tô falando agora até de substantivo. O substantivo Perfeito. é... Não existe A, O em, uhum. em, em inglês. Existe. Em alemão... Você tem feminino, masculino e neutro uhum. nos substantivos. É. Tá. Só que esse neutro do alemão não é o neutro da linguagem não binária. Uhum. É uma palavra que tem essa forma neutra. Uhum. Em português a gente flexiona gênero e há palavras que flexionam gênero que não tem qualquer relação com identidade de gênero. Tá. A bandeira. Uhum. É a bandeira, inclusive não tem o masculino nem toda palavra vai ter a versão uhum. masculina e nem toda palavra em português flexiona gênero com uma relação direta de gênero uhum. tanto é que há linguistas a explicação mais tradicional de linguista, dos linguistas para falar de gênero é uma explicação que vai dizer que esse A do feminino é feminino mas o O não é do masculino no caso de menino e menina são explicações teóricas que vão tentar dar conta do que é, é gênero em português essa é uma explicação, não, não é de todos. Então, como em português a gente tem, no caso de menino e menina, essa forma de gênero aí flexionando, e para várias palavras que têm a ver com identidade de gênero, a gente tem essa flexão. Ou, finalmente cheguei lá. A linguagem não binária, ou neutra, ou neolinguagem, são várias as formas de chamar, uhum. se referir a essa forma, vai acrescentar um E. Uhum. Por exemplo, menine. Uhum. para se referir a pessoas que não se identificam pela lógica binária. E o que é que isso significa? Você tem homem e mulher, feminino e masculino. Há pessoas que não se identificam com essa lógica e vão tentar trazer para dentro da língua outra forma que contribua para a maneira como ela se entende também dentro da língua. E por isso essa forma que já varia, varia bastante. Tem o X... Que também tem uma polêmica uhum. do X, por conta uhum. dos ledores e tal. E que aí eu tenho uma opinião bastante particular sobre isso. Não sou a única, é evidente. Mas acho que o problema não tá no X, tá no ledor. Uhum. Porque o ledor, tem alguém por trás que desenvolve esse ledor. Esse, é ledor, uma, é esse, é esse aparelho aqui. que faz com que as pessoas… Aparelho não, né? Esse, esse software que faz com que a, a, as formas sejam lidas para quem tem baixa visão, uhum. por exemplo, né? Então, alguém elaborou esse ledor. Essa pessoa que elaborou tem um entendimento de língua, então faz uma série de escolhas. O ledor não vai ser capaz de ler o VC, que é essa abreviação que a gente faz do você, por exemplo. Então o problema não está no X. Muita gente que é bastante conservadora na língua e quer defender o não uso da linguagem não-binária Usa vai usar esse argumento. Então, vira um Tolkien, na verdade. Vestido né? de anticapacitismo. Exatamente. mas é. carregado. Muitas de... vezes, não sempre. Já É importante registrar, Perfeito. não é sempre. Mas há várias circunstâncias em que isso acontece. Então, a pessoa não dá um passo para dizer tá bom, e o TB e o VC? Que também não são lidos. faz o quê gente, com é isso? é só programar aqui, né? ó. Exato. Então, a crítica não devia ser é, entre nós sobre ah, qual usar, é. mas com esses desenvolvedores. É, é sobre, pensar, claro. junto com os desenvolvedores, como é que a gente faz para essas formas todas irem sendo acolhidas. E deve ser bem entrando.
3: simples. Inclusive. Eu é não sei de...
2: como é, mas eu, eu sempre penso nisso, né? Eu sempre trago essa conversa para esse. Lugar. a não tem chat GPT e não vai conseguir ler ah, um bom é. é TB. Deve pois ser é. bem simples. E aí, então, você tem essa forma e no final, que entra para uma palavra como menini, mas aí, até aí, tá tudo jóia. Uhum. Qual é o grande desafio? Que estava até se discutindo bastante recentemente, porque uma, uma pessoa escreveu um livro nos Estados Unidos usando a linguagem não binária. E esse livro foi traduzido para o português, é um romance. A linguagem não binária é utilizada, mas aí a gente volta para o que você falou. A gente tem em inglês o uso de um pronome, né? É, porque aí isso vai se espalhar também para os pronomes, uhum. óbvio, né? Porque é como a gente se refere à pessoa. Em português, a gente tem ela, ele. E aí, a gente tem elo uhum. também, né? Como uma das possibilidades. Ou ilo, ou, ou ili. Tem algumas ele. possibilidades. Ele. Ainda, e eu tô dizendo aqui, gente, porque como linguista, eu não sou a pessoa que vai determinar. Não pode esse ou aquele. Tem pessoas lá, da comunidade LGBTQIA+, que estão lá propondo, de maneira proposta, dizendo, é isso que deve ser, é isso que não deve ser, não é o meu lugar. Uhum. Então, eu não tô aqui para fazer essa disputa, não tô dizendo o que, o que pode não mais é ou pode menos. É, é, tô fazendo esse julgamento de valor aqui. Né, tem essas diferentes formas. Eu o que mostra, de novo, o lugar da criatividade e da língua em movimento, porque são formas relativamente novas, né? Uhum. Em inglês, isso já existia pelo uso do DEI. né, que é a forma eles, mas que também era usada como uma forma não binária. E vem sendo usada também na literatura. E aí, uma discussão recente era justamente como é que a gente faz isso no português? Porque no caso do inglês, a gente não flexiona... nomes, adjetivos. Então isso é mais simples nesse sentido, essa estrutura. E aí a gente precisa encontrar essas formas em português. Uhum. Então, ao longo do tempo já me perguntaram muitas vezes: "Ah, será que isso vai se manter ao longo do tempo?" Não tem como a gente dizer. E há linguistas que vão falar: "Olha, há um desafio imenso aqui." E isso, gente, entendam, é da perspectiva da linguística, olhando para a estrutura dessas formas, não é no lugar do preconceito. É para entender que a gente precisa fazer mudanças que são um tanto profundas aí, né? Você Até teria que mudar na
1: norma culta, o
2: artigo... Né? Ah, tem isso também. Você tem que mudar o artigo, o substantivo, o adjetivo, os pronomes. Então, por exemplo, e nós Belly uhum. Então, observe que a gente está mudando uma série de palavras. E isso pode ser muito desafiador na produção falada, quando ela não está sendo pensada o tempo inteiro. E pode ser também desafiador na escrita. Então, isso é um debate. Que, existe que é em... diferente de não pode, então, existe. usar essas formas. É de entender como elas vão como como mantê-las como fazer uso delas e uhum. além
0: da alteração existe também né a, a supressão desses artigos é né, de você não demarcar gênero você usar palavras ao invés de você falar ele ou ela menino ou menina a pessoa
1: a pessoa isso
0: pessoa não falar ah ou o né é, é tem vários usos
2: possíveis aí mas não eu... vão dar conta de tudo é, não a língua ela já ela a gente já tem usos possíveis que não passam necessariamente por uma transformação direta da língua nesse sentido, de mudar a estrutura. Mas isso me parece paliativo.
1: Eu acho que, assim, na minha opinião, parece paliativo. Assim, dá pra gente fazer isso, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que resolver assumir o gênero neutro pra tudo, sabe? Porque essa alternativa é uma alternativa que não resolve. Né? a gente não inclui Qual o gênero verdade? né de por exemplo falar as pessoas ah, porque sim, né não. porque a gente não é, em algumas um circunstâncias sim de... é em é, alguns sim é,
2: um é sempre a gente e essa conversa é ótima porque não existe uma resposta pronta e dada Exato. é a gente está construindo então né? é uma construção vale para é não vai ser unânime. Uhum. A questão é, como é que a gente traz isso a língua? Como é que esses usos vão se consolidando? Se é que eles vão se consolidar? De que maneira se consolidam? E a gente entender de novo, a língua não é homogênea. Então, a gente não vai fazer os mesmos usos em todos os ambientes. Por isso que pode parecer é, pouco efetiva essa uhum. solução do Pessoas, porque há casos em que isso não vai fazer sentido. Uhum. Então é adequar para aquele pro, pro contexto, né? Uhum. É muito comum que as pessoas digam: "Ah, então agora eu só posso usar uma das críticas é, ah, então agora eu só posso usar o neutro? Não. Se você é uma pessoa que se identifica na lógica binária, você vai usar o masculino ou o feminino, está tudo bem. A questão é a atenção ao outro, que não faz uso dessa forma. O
0: ela dela
2: e o ele dele seguem existindo, afinal. Sim. Não hum. é a exterminação
0: do ela uhum. dela. O um mundo sem seria maravilhoso, seria claro, a gente está pensando sobre isso. Mas
1: há aí essas formas, mas tá tudo certo. As
0: possibilidades,
1: né? Sim. É. É. exatamente. Exatamente. Olha… Uau. Inclusive, tem uma pergunta aqui no chat, fazendo isso. Você já vê esse movimento também na literatura? A gente já tem livros no Brasil, editados no Brasil, com o uso do gênero neutro aplicado? sem que ser a tradução que
2: nasceu aqui. Eu não sei, mas aí é só a ignorância minha mesmo. Mas tem essa tradução e é uma discussão super interessante entre as pessoas que fazem, que atuam na tradução para pensar isso. Acho bem legal. Mas, por exemplo, dentro da universidade eu já vi… Eu já vi alguns artigos sendo escritos fazendo uso da linguagem não binária. Legal. Me escolher mesmo consciente.
0: Ô, ô Joana.
2: <risos> o chat
0: dele tá aqui. Hum. Cheio de perguntas certo. importantíssimas e uhum. sérias. Arregaça aí as mangas e bota o clean. Hum. Eles querem saber quais dessas opções você acha mais chique: pões
2: ou puões? Como é? <risos> pões, eu vou comprar pões ou vou ah, comprar pões? É, pões, né? Porque aí pões. a gente já colhe, é, como chama aquele cara do aniversário? É Show de pões.
1: É isso. Já Ele vai se pões. contemplado.
0: Completamente inclusive.
2: contemplado. Ah.
0: Shows ou shoys?
2: <risos> shóis? Eu nunca tinha ouvido shóis. Nem eu tinha ouvido shoys. É, mas é, fica você, parecido né? com sóis, né? Só os sóis. É, eu acho que eu gosto de shows. Shows. Shows, é. Também. A Jana também tem seus momentos clássicos. É tem. Isso, é só, claro. É só, eu também tenho. Mas acho é que é só, a só revolução.
0: revolução. Não, Não, gente. Aqui a gente Não. também tem uma questão. É a contradição do ser humano. Exato. Isso, manda. Ó, france, pão francês ou cacetinho? Ah, Ai, cacetinho, né? Eu Cac... acho que já. Eu gosto. Gosto de cacetinho. Morei vários anos em Salvador. Ah. Me pegou, né? E agora as dúvidas. Não, antes das dúvidas. Cidadãos... Ou cidadões. Ah, cidadões tem um charme, né? Eu tem, acho. tem uma coisa,
1: gosto. Olá, cidadões.
2: É. Degraus ou degraus? Ah, degraus, com certeza. <risos> e se eu puder acrescentar, sobrancelha. Sem cera de dúvida, porque... É sobrancelha. Sobrancelha não faz o menor sentido, porque quando você tá falando sobrancelha, você tem esse N ali na frente, essa nasal da frente, ela puxa, ela vem. Ela Vez. vem, Ana. Abdômen. Sobrancelha. Abdômen. Abdômen. Mas eu não uma... tô entendendo. Qual, abdômen. Abdômen? Abdômen. Abdômen. qual é o problema
0: abdômen? Abdômen. Mas qual é o problema? Não é abdômen, é abdômen, não é abdômen Abdômen
1: Ah, você quer que eu fale abdômen
2: Eu também entendi o que você queria É a
0: energia do sombrancelha
1: abdome. É, abdome. Abdome. é isso aí, gente, tem essa energia Eu aí. tenho uma reivindicação da minha filha <risos> Porque ela falou assim, eu até sei que já mudou 16, 17,
2: 18 18 É perfeita Não faz sentido ser 18 17, 18 É muito bom é muito bom. Ela falou, mãe, não é quero. É muito bom. Mas é é 8 e o... 9. Vardir. Aí ele abraça o O. 18. 18 é genial. Aí você assimila esse E. É por isso. Hum. Porque 6 já é E. Então, 16. Por isso que mantém 17 e Ah, é quando, tem, Dez- quando tem o que que junta? 8. O, o. O, e, de- o, Dez- 8. o E com um o O. E Aí um o. você já, já não precisa do E, porque você já tem o O. Então, um 18. Dez... Tá na fala, é como se tivesse. A gente Entendi. só fala junto. Porque é 10 e 6, sei lá. Ah, se é isso mesmo. Então fica 16. É. 10, 10 e 7, 16. 17. Ah. 10 e 8, 18. Mas faz sentido o que ela fala. 18. Entendi, é, entendeu agora? Entendi.
1: E dúvidas Mas de pode se falar 18? Fala, vai amar pra sempre. Pode. Eu amo suas palavrinhas diferentes. Ah, claro. Se finicica é isso, gente ai, ah, se finicica ela é séria mãe, você sabe o que é isso se finicica? ai, ah, que... ela é perfeita
2: eu falo se não, não sei não é. sei filha mas me explica é. ai, ah, gente Aí, você finge que não sabe um monte de coisa vai é. lá, vai lá, lá, lá exatamente
1: vai, manda
2: plural de nescal. uau porra, gente vocês são fodas <risos> é, nescais nescais, nescais. plural
0: Escolhi. de roupão roupões roupões roupões, roupões. roupões. Roupões Roupões é. boa, boa só tem essas dúvidas? <risos> só tem essa o pessoal já tá aqui A gente que gente generosa. generosa e eu um é. dia no evento com a Jana fui apresentar ela <risos> aí virei assim essa aqui é a Jana Biscardi professora linguiça <risos>
2: linguiça
0: não tem ideia, é já. professora de linguiça Cara, professora, li... comigo. professora linguística tinha uma vírgula Você e virou é?
2: professora linguiça não, sério, gente <risos> É isso que acontece quando você vai num evento com a Nathalie Neri. <risos> tá bem? É, é que isso. eu falo rápido, eu falo rápido. A língua portuguesa, pra
0: mim,
1: ela… Ela blá, é, blá, né? Blá, blá, blá. Você precisa de mais, blá, blá. mais velocidade. Ela na
0: velocidade do pensamento.
1: Ai, gente. E sabe uma coisa que eu gosto, assim? É, eu queria que tivesse mais. Livro escrito, livros escritos, quando, como se fala, sabe? É Sim. É, talvez ali conservar é isso nas escrevivências. Sim. O Saramago que escreve sem vírgula. É, a Lélia é González. que vai falar do pesuguês, por exemplo. Então, você tem uma indicação desse. Eu quero muito. Ou tem, a gente ainda tem pouco? Vai pra revisão e perde-se tudo.
2: Eu não sei, não se perde tudo, aí depende de que revisão a gente está falando, né, a gente pode lembrar do caso recente da Carolina Maria, que teve um debate aí bem significativo com a Conceição Varisto, a partir das escolhas que a Conceição faz junto com a Vera e o Conselho Editorial, de não mudar muitas coisas na Hum. produção da Carolina Maria, e tem uma razão por isso acontecer, né. É, então eu acho que esse é um exemplo muito é, significativo, muito importante eu acho que na música a gente vê mais, né? no uhum. rap por exemplo a gente, vai, a gente vai ver isso aparecendo mais, mas aqueles são textos também escritos né? que estão ali, que estão é, sendo são cantados escritos, sem né? dúvida. e é, você falou do Saramago, eu me lembrei é, de uma autora que eu li recente que é Helena Machado, um livro que chama Memória de Ninguém, e ela tem... Ela segue também essa coisa das... A personagem tá lá na pira dela, e o texto vai na mesma pira. Ah, É vírgula, 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 vírgula. Eu acho que o o clássico, né, Olhos d'água, da Conceição Varisto, tem uma história interessante porque... Tem a fala do Dorvin, né, a gente combinamos de não morrer. Uhum. E muita gente depois começou a citar falando… A gente combinou, uhum. ou nós vamos né. Isso é uma cagada sem fim, porque você não tá respeitando a escolha da autora para aquela personagem Total. ali. Então isso tá cagado, não, não tá legal, né. É. E eu acho que é, ler Conceição Evaristo, por exemplo, e acompanhar as entrevistas dela… É muito interessante e bem emocionante inclusive a maneira como ela fala sobre língua. É bem legal. Tem uma entrevista dela que acho que foi para o Itaú Social. Eu gosto muito dessa entrevista. Eu tenho um curso sobre escrita e eu falo sobre essa entrevista nesse curso. Porque ela vai falar das histórias que ela ouvia em casa. A mãe, o tio. E que o tio dizia que quando ele estava contando uma história, se a personagem caía no chão, ele caía também. E ela vai dizer que ela se sente traída pela língua escrita. Não não foi exatamente assim que ela disse, mas ela vai falar que se sente traída pela língua escrita, porque não é do mesmo jeito que ela vai fazer. Porque o tio dela caía no chão quando ia contar uma história. Porque tem essa corporeidade, né? Da oralidade que não é representada da mesma maneira na escrita. Então aí você tem que encontrar esses recursos na escrita. Porque é inevitável, a linguística vai falar isso, né? São duas modalidades diferentes. A oralidade é uma modalidade, a escrita é outra. Não existe melhor nem pior. A gente vai usar recursos diferentes aí, né? Então... Enfim, trouxe aqui alguns exemplos. Não, isso é, é muito
1: especial pra mim. Eu, eu, tenho, eu sou disléxica, né? Diagnosticada com 8 anos. Pra quem não sabe o que a dislexia é dislexia, um, é um distúrbio de aprendizagem. A gente tem um padrão de aprendizagem e eu aprendi de uma outra forma. Então, eu aprendi a ler muito tarde e a escrever mais tarde ainda, assim. Acho que Eu, eu aprendi a ler com, sei lá, 12 anos. E eu aprendi a escrever com <risos> talvez 30, tô aprendendo ainda, não sei. Então. Estamos todos. É, estamos todos. Mas isso, em algum nível, foi muito difícil pra mim. Porque ainda mais quando eu comecei a produzir conteúdo que a gente escreve muito produzindo conteúdo. A gente escreve as legendas, a gente escreve os nossos roteiros. Aí, quando tá no YouTube, a gente tem que escrever aquela descrição. Então, pra mim foi muito difícil. Porque eu tinha muita vergonha de de como eu escrevia. E aí, em algum momento da minha trajetória eu fui vista como uma pessoa muito inteligente. É, mas se escrever bem, o que seria escrever bem, sabe? E eu ficava num conflito, que eu falava assim, meu, como que eu vou manter essa persona da inteligência se a minha escrita é tida, lida, né, tida como péssima e horrorosa? E eu tive meu, meu companheiro, né, que é jornalista, estuda literatura também. E ele foi pra mim uma pessoa, assim assim como você, Jana, acompanhando seus vídeos, que foi libertador pra eu escrever do jeito que eu escrevo. Porque a minha vivência, a minha história, ela não poderia ser reduzida à minha forma de escrever, sabe? Nem as minhas dificuldades de leitura, sabe? É, e que eu teria que ter respeito também. Eu tava passando, eu tava conseguindo me comunicar. Essa era a minha escrevivência, né? Então até quando eu penso, eu tenho um bloqueio gigante de escrever um livro, eu já tenho mil convites, mas tem um bloqueio por conta disso mas aí uma vez alguém me falou, por que você não escreve um livro como você escreve? Como você pensa? Como você aprendeu a aprender? Por que você não escreve o livro respeitando o seu processo de aprendizado? Então a gente que fala tanto de diversidades né, a gente precisa aprender mais uma, que é a diversidade na forma de escrever, na forma de aprender né, na forma de se expressar na forma de da gente contar as nossas escrevivências.
2: Tem muitas. E Isso. todas são válidas. Isso, exatamente. Acho que não circunscrever exclusivamente a norma é um elemento muito importante. Muito importante. É, você sabe, eu, eu tô escrevendo um livro. Hum. Né? Eu acabei de entregar a primeira versão. Hum. E é um livro sobre escrita. E eu, eu dou um curso, já dei 10 turmas desse curso que chama justamente. Escrever eu vou tá estar
1: na 11. Eu quero muito.
2: <risos> chama Escrever Sem Medo. Vai ser uma honra para mim. E o livro é justamente sobre um pouco a trajetória do do que eu trago no curso, né? O Escrever Sem Medo. E e eu falo... A gente conversa bastante na turma sobre isso, né? Porque como a escrita fica muito circunscrita a esse lugar da norma, as pessoas realmente têm muito medo. Elas acham que elas estão erradas e que elas não sabem. E tem uma coisa muito louca que é... Quando a gente pensa a língua a partir da norma, um pensamento muito corrente é esse... Eu só penso bem se eu e escrevo, escrevo bem, bem ou se eu falo bem. Uhum. E essa é a base do preconceito linguístico. Uhum. A base do preconceito. Que faz com que a gente pense, por exemplo... Ah, mas por que, que aquela pessoa... A gente é g- genérico, né? Por que, que aquela pessoa tá votando? Ela não sabe nem escrever direito? Uhum. Uhum. Ela não sabe nem falar direito? Por que, que ela vai votar? Ela nem tem... Então observe que esse é um pensamento. E isso foi é uma coisa que eu estudei lá atrás, quando eu tava estudando... A relação com o AVC, a linguagem o AVC e é, a produção linguística a partir de, de AVCs, né? Então, tem, é, esse é um pensamento muito antigo e que, de novo, procura homogeneizar as experiências e colocá-las num lugar bastante elitizado e de uma... Neuros, não sei se é, não é esse o termo, centrados em um lugar da normatividade uhum, mesmo, sim. que atravessa também do neurotipic... a questão do, da neurotipicidade. neurotipicidade. É, é exato. Então, tá em todo lugar. Não, então, só, hum, isso é lindo. É foda. E assim como essa
0: liberdade linguística, né, se desfazer das normas, te permite experimentar e mostrar outras formas de construção, de pensamento e de poesia hum. até, a gente também tem um outro lado, que é a utilização dessa norma e dessas ferramentas que a língua é, fornece para criar sensacionalismos, né. A gente vive em um momento em que a gente vê manchetes cada vez mais bizarras. Uhum. E você vai ler a, a mensagem, não tem nada a ver com a chamada uhum. daquilo. E esse acaba sendo um problema da língua também, também. né. Das possibilidades é. que a gente tem.
2: É, é, é é um problema do que fazem com ela, né. É, <risos> total, do
1: que fazem da, com ela. de pensar,
2: então, no caso específico do jornalismo, né. As escolhas que estão sendo feitas em função do like, em função uhum. de uma matéria circular mais ou menos, em função de despertar a atenção das pessoas, e em função de interesses que são também de ordem política, né? daquilo que eu quero que as pessoas entendam os recortes que, que, que estão sendo feitos para apresentar uma situação, né? Eu sempre falo, de novo no curso, que o texto, e de novo, não sou se que eu falo isso, os estudos da linguística textual vão dizer isso, um texto ele nunca vai ser o espelho do mundo, a língua não é o espelho do mundo, tá? Uhum. Assim... Então, quando eu escrevo um texto sobre uma dada realidade, eu estou fazendo um recorte sobre essa dada realidade. Eu jamais vou ser capaz de falar tudo sobre aquilo. Não dá. Então, é, de prévia a gente precisa entender isso. Que o jornalista... Primeiro que jamais vai ser neutro. Pro, fala isso, mas não é. Jamais será neutro. Tem sempre um olhar de alguém ali. Depois tem o um olhar do editor, tem a perspectiva editorial do jornal, tem um monte de coisa ali no meio. Tem a frase para a chamada, tem a imagem para cá, é, capa, e tem tá... aquilo que se escolheu fazer, a, a imagem que foi escolhida para trazer ali, e tudo isso tem um papel, Sim. né? Então, entender que é sempre um recorte é a base da gente pensar que, bom, existem outras maneiras de pensar sobre essa situação. Ah, significa que não tem verdade nenhuma? Ah, sei lá, o que que a gente está chamando de verdade? E, de novo, não estou dizendo isso para ah, então agora vale toda a fake news. Não, não se trata disso. Mas de pensar que é um olhar sobre essa realidade. Uhum. Ontem eu tava malhando. Olha, ela foi malhando. Olha ela! Ela é gostosa. Ela. Uhul. <risos> Ontem eu Musa fui Fitness. malhar. <risos> e na academia tava rolando Jovem Pan News. Ô, oh, 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 gente. Gostoso. Aí era assim… É, era o nome de um deputado é, extremista de direita e dizendo que ele estava sendo perseguido.
1: Hum, hum, pegou ali a palavra.
2: Na sequência, tava se falando que, o outro, que um deputado à esquerda fica, é, tinha o direito de espalhar fake news. Aí eu falei, isso é muito interessante. Porque, na verdade, essa é uma perspectiva de extrema-direita. Uhum. Porque esse deputado que eles estão dizendo que está sendo perseguido é o deputado que está sendo, entre enormes aspas, perseguido justamente por espalhar fake news o tempo inteiro. Você uhum. entendeu? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, gente. Não, é, é
1: muito, muito interessante, interessante é, é, essa... Eu não, tenho, não sei como falar, mas uma apropriação de alguns termos pra manipulação da fake news, é uma loucura. Totalmente. Tá doendo, né, amiga? Eu o meu tô também. tirando, porque
2: tá doendo. O meu. Nossa, também, meu eu também. amo esse brinco. Quem deu Vocês foi, brincadas. inclusive, a prima do meu marido. Dani, você é perfeita, maravilhosa. Eu uso muito o seu brinco. Dani, você quer ser minha prima? Perfeita. <risos> mas <risos> agora, <risos> eu fiquei muito tempo com ele, tava doendo. Desculpa. É por causa do fone. Por Exatamente.
1: Fone. E sabe outra coisa que você falou? Eu tô, nossa, eu tô assim, bum! Sobre a criatividade da língua, né? E eu eu tenho agora, depois dessa nossa conversa a sensação que a gente cria nossa própria língua dentro de vários mundinhos. Eu e meu melhor amigo, Márcio a gente tem a nossa língua própria. Porque a gente começou a falar reduzindo absolutamente todas as palavras. Então a gente pode falar uma frase como, por exemplo a pega um bis de show, porfa e quem tá do nosso em volta às vezes não saca o que a gente tá falando o que que vocês falaram? E é tipo, amigo... Pega o biscoito de chocolate, por favor. A gente criou a nossa língua. E em muitos momentos, quando a gente tem que falar é, em algum ambiente que é só nós dois, a gente usa a nossa própria língua. Perfeita. E conseguem se
2: entender. Precisamos de um nome para essa Perfeito. língua. Perfeito. Você sabe que é, tem um podcast que se chama Babel hum. Babel Podcast. Eles falam sobre diferentes línguas do mundo, vão, vão trazer informações sobre diferentes línguas do mundo. Super interessante. E eu tive a oportunidade de entrevistar a Cecília, que é uma das pessoas desse podcast. E ela tem estudado, eu posso estar errada, tá? Eu não vou saber, não é exatamente tudo o que é o doutorado dela, mas uma parte das reflexões que ela tem feito é justamente sobre se a gente pode falar que existe a língua. né? Será que língua existe? E ela brinca e fala, língua nem existe. Não sei o que as pessoas estão falando, língua nem existe. Então, existe dentro da linguística um, um... uma parte dos estudos que vai se dedicar a pensar. É possível falar? E aí que eu só vou lançar a pergunta, a pergun- não vou responder. Mas será que é possível falar em, li- em língua? Sim, na igreja o eu que falei. O que, que se dá... Eu... Não, não. A louca que já muda é, de assunto. É, eu aqui, ó. Não, já Oi. é uma outra coisa. Não, é possível a gente dizer que oh, existe mas, uma língua ou a gente tá falando de... É idioleto, sei lá uhum. línguas individuais que em algum momento se encontram a Nossa, reflexão é um pouco mais foda, do que, que isso foda. mas é a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês a partir Bora, do exemplo
1: muito bom
0: e aí assim, pensando tudo isso você trouxe pra gente que você iniciou a sua carreira lá pensando né, em como pensar a língua viu a, viu a, a pesquisa viajou Tava focada desde o começo em falar no ambiente empresarial, corporativo. Foi a internet em 2015, construiu fãs que te amam, que te adoram, entendeu? Segue dando aulas na internet com seu curso. Sim. Produzindo conteúdo e também palestrando no ambiente corporativo. Quais são as suas frentes de trabalho como uma linguista da
1: contemporaneidade?
0: Contemporaneidade.
1: Ah, Ela faz tudo, ela faz tudo. E ela abre caminhos aí para a próxima geração que né, que quer trabalhar com isso. É isso
2: aí, gente. Nós estamos aí… Veja, o que nós fazemos? Nós fazemos tudo isso. Eu tenho alguns cursos que eu ofereço. (risos) Quais? Eu ofereço um curso que é o Escrever Sem Medo. Medo. Tem outro que eu chamo de Como Analisar um Discurso, que a gente olha com mais detalhes para justamente jornais, como é que as, genetis, as, as manchetes são escritas, como é que os textos são escritos e tal. Eu oro com mais detalhe é, para pensar essa interpretação de texto, digamos assim.
3: Uhum.
2: Eu tenho um curso pra, que justamente chama Língua Política e Poder, que eu tô interessada em olhar ao longo do tempo como é que essas relações aparecem. Então, sei lá, é, o momento que esse Brasil acontece da maneira como a gente... Aprende na escola, né? Essa história hum. do Brasil, quais as relações entre língua, política e poder aí? E aí eu vou pensar em diferentes momentos da história essa relação. E então são vários cursos para pensar língua ou língua escrita ou língua política e poder. Tem um curso que é língua e gênero também. Legal. Então A Jana eles... já fez. Já esteve lá. Eu comigo. estava em casa jantando nada, a voz da Jana. Dias, <risos> e dias. <risos> Então, esses são os cursos que eu ofereço nas minhas plataformas, nas redes. Através é. das redes, eu divulgo e ofereço. Esses cursos estão mudando um pouco, porque eu quero reorganizar um pouco a maneira como eu ofereço, os formatos como eu ofereço. Tem as palestras, eu vou muito para as universidades, mas também é, nas corporações. Me contratem, uh, mandem jobs. Isso é. É essa. Tem as pubs que às vezes eu apareço como mulher madura, gente. Eu amo. Esse é o recorte, A mulher de 42 anos agora só faz... Só é chamada pra fazer de fralda geriátrica. De terceira idade. Nenhum problema quer... com a fralda geriátrica. Mas é pra você entender que é um outro tema que a gente também pode ah, falar é. no outro dia. Que é as relações de gênero e o etarismo. Uhum. Você só pode falar de uma dada coisa. Porque só tem os novinhos. Então, passou dos 40 anos, já é velha mesmo e já… Não serve pra muita coisa. É importante aí... lembrar que a terceira idade começa aos 60, tá? Pois é, só pra fazer esse registro.
1: Só pra registrar.
2: <risos> é... e você e fala aí, sobre disso, isso também nas suas redes. Fala. Também falo disso. Então nas dá pra redes. continuar essa conversa por lá. Super dá. E aí o que mais eu faço? Ah, bom, enfim, E aí tô produzindo conteúdo nas redes, porque isso é trabalho, Com embora tudo. muitas vezes não é remunerado. É. Conteúdo total. longo, conteúdo curto. Nas diferentes redes. Estamos no TikTok, no Instagram. Você não falou Twitter. que ela é de, de years. Yeah, e é E eu sou dear, meus é. amores. Ai, isso é chique. Beijo. Ela é maravilhosa. Esse
0: carisma, imagina de estúdio perder <risos> não, isso. Não, não teria como. Jamais. Essa mente, tudo não isso. Não como,
1: Estamos tá aqui. Olha. Tem
0: alguma perguntinha ou a gente já pode ir pra nossa grande
1: competição? Não, pelo ah, amor de Deus. Ah, mas eu, eu tô quero... prontíssima. Eu tô pronta. Não, assim… Eu tô pronta pra perder, mas, gente. Ah, mas, Jana, é me respeita, Jana. Não Gena. tem Gena. nem como, gente. Eu não nem como. Eu não funciono bem sob pressão, gente. Eu fico preocupada com esse stop. Eu preciso conversar com você, audiência. Porque a Nathalie a gente sabe que ela rouba. Gente, aí a demais. Jana empoderou ela, porque ela, a Jana diz que a língua <risos> é viva. Isso significa que a Nathalie pode fazer dessa informação,
2: tudo! Não, não, não. A gente vai corrigir isso agora. Ah. aí, o combinado é o seguinte, a não, minha mas pergunta essa já era, essa, era que... Eu cheguei já perguntando <risos> por Arthur. Eu falei, a minha... ele, o Arthur, todo preocupado, né? Eu falei, não, Jana, é... tem um stop. as perguntas e tal. Eu falei, a Arthur, a minha preocupação aqui é, é o stop. stop, meu. Irmão. A minha também, nossa. Porque eu vi Natalie atuando, eu vi. Atuado. Eu vi... <risos> gente, eu vi Natalie atuando. perguntando quanto pergunta conservadorismo, é... Jana. Aqui, tá aqui, porque a gente precisa delimitar. <risos> porque veja, quando a gente tá jogando, a gente delimita regras. Exato. Então, então um Enem. exemplo… O combinado não sai cara. É isso, tem que estar combinado. Então, combinado é… A gente escreve como se a gente tivesse no Enem. O que é isso, Giovana? Eu nem sei nem fiz. Mas eu também,
0: eu também não fiz nem porque na minha, na minha, na minha academia, eu não tinha. É. Nossa, vocês
2: estão pre... é pela vocês... norma. Nossa. É porque senão ela vai trazer qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa, vai. ela rouba. Aí tubulares. a pergunta é, é, língua portuguesa ou a gente pode expandir pro inglês também? Porque ela também faz isso. É. Eu tenho não tenho na nada. A letra K. Aí tá lá falando, ah, a minha família é que que Ki? Não é só português, gente. Só português,
1: vai. só português, viu, é, Natalie? Eu ia... Fala aí, quais são as regras do stop hoje?
0: Hoje nós temos várias categorias diferentes, né? A gente fez aqui uma especial pra você. <risos> tô pra no fim eu Vai. ser humilhada dessa difícil. forma é. aqui.
1: Humilhada tá. mesmo. Tá bom? Vai.
0: <risos> não vou nem me julgar.
1: Eu tô muito nervosa, pessoal. <risos> me Começa ajuda. Começa um idioma. Fudeu já. Vai,
0: gente. Vai ser I- difícil. Di- isso. Vai. Cadê A de tenho mil amor. eu não tenho papel. Oh.
1: Ela queria que vendo perca. ela ali produzindo?
0: Eu? <risos> São quantos? São cinco. São cinco. Só que a gente agora vai mudar tudo, porque toda hora tava saindo Jota e todo mundo botando Jambo de cor. Chega! E já não tem é
2: cor. aí. <risos> eu tava vendo cor, ovo. Não! <risos> não <risos> fui eu! não Cedo. fui eu mas jango yellow, o yellow com i com i
1: hoje a gente não, aí que é aquele do J que você colocou Oi. alguma coisa de, é, não que, sei. que era com j não sei, de nada. sei lá, tipo jabuticaba com g mano, é um nível olha aqui, você acabou de falar que é
2: permitido kinga que é Entendeu? permitindo Ei, esse é tá kinga já tá no português <risos> esse era meu mesmo <risos> a qualidade da divisão Tá, já começou dando muito errado. Primeiro, um idioma.
1: Faz mais um pra pôr o ponto ali no final. Segundo, boa. um
0: país, porque estão achando fudeu, que você fudeu. é linguista e geógrafa.
2: É? Mas aí. O que, que você fez aqui na frente, chip? Eu escrevi ponto. ponto. Ah, que poderosa, sério. Mas você pode escrever lá no final. Lá no final você... também. Oh, é, sei que sabe. Eu já tô copiando da Xongani e nem começou ainda. Ela já tá idioma. colando,
1: colando. País. Aí, uma... Co... Não, essa aqui, comunicadora, mano. Culpem, culpem, Arthur do roteiro. Ah, Arthur, comunicadora. Eu fiquei com a
2: impressão que passaram umas pessoas com comida.
1: A gente tá com fome, mesmo. Não, quando 45 da tudo,
2: tarde, que tristeza. Comunicadora.
1: Ser com, professora mas como assim? é. Não
2: entendi. Comunicadora, o que, que isso significa? Nem comunicadora, alguém fica Ser
1: professora. Todo gente, mundo é que que comunica. Que comunica.
2: Todo mundo comunica. Arrasam. razão
0: Ai, vamos aí colocar Aí fica a liberdade poética.
1: E depois é o quê? Ser professora. Ser é... falou? Liberdade poética, ela usa todos. Nathalie!
0: Gente, vocês têm muita dificuldade com o
1: meu foco de desejo <risos> um, dois, de história. E o que mais? Na sala. Não, onde você tá? Vamos ver. Ser e chegou professora... professor... país comunicadora, ser professora. E depois na sala de aula. Ah. Na sala de aula, eu sou. Fele... Beleza. Esse eu gostei. Idioma país, fudeu, fudeu, fudeu.
2: Vai você sabe que quando eu falava stop era u- o stop vamos eu v- também então vamos vamos Excelente. assim hoje só
0: que aqui a gente se adapta às referências do convidado então ah, é aí, o jeito,
1: stop o então stop não aí
0: que tom é esse? o uh? stop não é o stop ah tá o meu stop era mais
1: a, 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 aquela a, a gente adequa de... ao convidado vai lá vai o <risos> stop F-G-H-I-J
2: Que sou eu, meu amor
0: 3, 2, 1 Atenção
1: Talvez eu tenha roubado do que uma coisa. Não, peraí. Que que não, é stop, isso? stop, stop. Eu stop. vi
2: um dia Bielo dizendo stop sem ter terminado. É, a, é a, a Natalie também. Nathalie também. também. Aqui, vamos lá, ó. Vamos lá, lá. Vamos lá. Acho que eu comecei errando, vai. Um idioma.
1: Jamaicano. Jamaicano. Ué. Não botei nada. Pô, Jana. Cinco, né?
0: Cinco. Ia botar zero País. Mulher. Jamaica. Jamaica. Não Nossa, caralho, não, mano. Não fui nem
1: original. Nossa, muito negras não, mas já Faz sentido, A gente oh, é muito Negras. Muito negra. <risos> Negros. Uma comunicadora, Jana? Ah, gente, botei eu mesma. Assim, claro, né? ar, porque Droga, eu tava, tava. Eu não nervosa. tive tempo,
0: eu não tive tempo. Nossa, eu tô nervosa. Jana. Eu
1: falei... Uma professora é Jana. Ser oh. professora
0: é joia. É, não é ser professora oh, Jana não. Meu amor. Ser uma professora é Jana?
2: Ser professora é Jana? <risos> Realmente, é nota zero aí. Ai, a nota ai, zero todas as professoras serão maravilhosas. Ser professora é joia. O que, que você colocou? Nada! Não, nada. Então, na é nossa máquina de estoque. De na sala de, jo... de aula na... eu, eu sou joia. Eu sou zero. Na sala de aula eu jogo. Jogo o quê? Ela joga jogo e joga. 10. Bo- jogo
1: jogo. Beleza.
0: Nossa, Gostei.
1: Cara. Vai. O... 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 stop. stop. <risos> Muito bom. Negacionistas da língua. <risos> o... o... Stop. Stop. Ah! stop. Ah! Nossa. Ai ai, stop, ai, caralho, vai, não fiz nada, vai, vamos lá,
0: dessa vez, dessa vez, Ana Paula, Schumpine. dessa vez eu fui rápida, um idioma, não fui. Eu árabe dei alemão porque, puta, falamos é. disso hoje, árabe e alemão, não deu tempo então, um país a Alemanha Arábia
1: Boa Zero, não pus
0: Comunicadora Eu Ana Eu Paula botei São Ana Zane. Paula Não consegui terminar Não, não pa... mas eu coloquei já serve, serve, serve. Ana Paula padrão É, é a mesma jornalista? Ana
1: Paula é? É, não. Ela é jornalista Ela não é jornalista era? Ela é é, padrão, Não, acho é, que era é. Mas aí, calma aí Você ganhar 10, né? Porque é dez, diferente é. Dez, é. E aí você colocou quem? Botei você Então sim Ana cinco.
2: Paula,
1: duas cinco Você é professor é amor
2: Amável Amorosa
1: Nossa, todo mundo foi no clichê aqui Sim. Todo mundo romantizando bastante. É, eu, na sala de aula, sou
2: atônita. Na sala de aula eu aprendo. Amiga. Boa. Vale. Dez para todas. Eu não tô entendendo. É pra gente colocar adjetivo ou verbo? Na sala de aula aula, eu... merda serve nesse sentido. Jana, você vai me fazer esse tipo
0: de pergunta? Eu não sei nem o que é um um (risos) subjetivo. Sem muito pouco, amiga. Sem muito pouco.
1: Vocês são muito rápidas, vai. Vai. Oi. Stop. Não. De novo. Oi. Stop.
0: A senhora ah. só não botar zero? O que é que é isso? Não, eu tava botando um dois aqui. Então. Agora vai ter que, <risos> que controlar <risos> a nossa <Respeita>. participação. <risos> Ai, não, não. Oi, é stop! A, B, C, D, E, F, já.
1: Aqui.
0: Terminei,
1: já que é isso? Terminando. <risos> idioma, francês finlandês
0: francês cinco. Nossa, já é país, França. França eu botei Fiji,
1: Ilhas Fiji é, país. é, é um país individual serve, é liberdade né? poética É e comunicadora, Fernanda Gentili Felipe Dilon
2: eu ia colocar Fernanda, mas eu só coloquei Fernanda então eu não vou roubar, porque Dez. eu sou
1: fofa ser é professora é fraterno
2: foda, é foda <risos>
1: Então, cinco não sei. É, eu na sala de aula sou fraca.
2: Ai, não botei nada.
1: Na sala de aula eu fumo.
0: <risos> Ai, caramba. Ai, caramba. Agora Vai. a gente paga a somatória dos pontos, porque não, as senhoras não. foram muito
1: rápidas. Só três rodadas? É três rodadas? Que ah, a gente não. Só Tem só tempo, três rodadas, direção. Gente, eu quero é mais um. Isso. Uma. Mas não dá pra jogar, dá pra. Não... Hum. Agora que eu tô ficando Mas hoje boa. Mas não Oi. Stop.
0: E. É. F, G, H, I, J. De, de novo, novo. Não, não. Vamos fazer outra. Pois, né? stop. stop. D, C, D, E, F, G, H, I. Ih, E já.
2: Stop.
1: Puta que parelê, vai.
2: Mas eu, acho que eu inventei. Tá. Vamos lá. Idioma, irlandês. In, inglês.
0: Nossa, ela é muito boa. É. Não, mas eu
2: acho que irlandês não é uma língua. Mas pode ser, acho acho que, que a, a gente só aceita,
0: a gente aceita, Jana. Irlandês é o conferir. que fala na Irlanda. A direção
1: confere, enquanto você fala. É, é, tá certo, é uma é? língua. Ó, então, 10 pra você. Você colocou o quê?
0: Ah, é, eu botei inglês, cinco cinco Um país. Inglaterra.
1: Irlanda. Inglaterra, cinco Pô, Natalie A gente foi pra Inglaterra, lembra? Verdade? De Kermis. É, Chiques. Eu não coloquei comunicadora. Irina Cordeiro, pô. Esteve, inclusive, é aqui na Irina.
0: É Ingrid Guimarães. É, ah, boa. Ah, uó. boa. Ser professora é… Injusto. Irado. <risos> Inteligência. <risos> Injusto, crítica social, foda.
1: Excelente. É. Na, eu sala, na sala de aula. De... Sou... Incompetente.
0: Eu irrito. Ah, eu ia começar a escrever ingrata, mas eu ia roubar, porque já tinha dado pois stop. Então eu vou botar zero. Série.
1: Agora já soma. Já que
0: todo mundo aqui quer jogar sério, né? Cinco, dez, quinze…
2: Eu quero dizer que eu arrasei. Vou até fazer grande. Eu acho que eu arrasei também. Vamos ver. 5,
1: 5. 5, 5, 10. 10. 30. Gente, eu não sei somar assim.
2: Como não. você fala? Assim como? Não, não tem que somar tudo? Tem. tem. Tá. Aí, você soma primeiro as casitas. Já somei. Aí, Aí é, agora tem é ó. 45, 85, 115. 100.
1: 115. Pelo menos, quem é em último? E você? Eu, fui. Uh! eu tirei 100. Eu 115. 150, Caraca! Toma essa, Toma tá? ah, essa. Pois é. Eu uma, minha professora. Okay? A gente a e sabe o que, que a gente já viu nesse podcast que mesmo a Nathalie roubando sempre, ela eu sempre per... perde.
2: <risos> o crime não compensa. Não compensa, galera. Não compensa. A gente, <risos> da próxima vez que vocês me convidarem, então a gente faz diferente. Pra eu não parecer muito conservadora. O okay. quê? No jogo. Faz é. uma coisa mais. A gente faz uma coisa freestyle. Assim, pode tudo. Qualquer coisa. Qualquer e coisa. e é com i. Tá. Palavras em outras línguas. Tá. Ah, não, ela vai ganhar
0: tudo. Né? É. Ela mais mais a palavra não, em outra não, língua. Não. não,
1: vamos ser conservadoras. Eu acho, eu prefiro. <risos> Tem hora que a gente prefere o conservadorismo. É, é essa. Ai, o corte.
2: São as condições. Ai, vai ser esse corte. Eu gente. o corte. Exato, <risos> conservadora. Ah, é isso mesmo. Somos sempre muito, muito conservadoras. Pá.
1: Pá. Excelente.
2: não. Ai, gente, é bom. gente. Jana,
1: você é incrível.
2: Não, vocês que são. Não, não você, você quer. que é. <risos>
1: Você que é. Obrigada, é! obrigada! Mas vamos falar um pouquinho de futuro, assim. Ai, de futuro? É, é, eu adoro falar sobre futuro. Projetos. Projetos. Chique. O que você quer pra esse
2: ano, Jana? Gente, tá tão desafiador. Tá, né? Que vai ser uma sessão de terapia agora, é isso? É isso. Assim, um pouquinho Vai tempo. <risos> Mas, sim. Mas pode ser. Mas pode é. ser. Eu tô muito entusiasmada com a possibilidade de escrever um livro. Uhum. Então, eu acabei essa primeira versão agora. E tô recebendo... Recebi ontem e ouvi o e-mail... Vou sentar agora para ver os comentários da minha editora perfeita, maravilhosa, que já leu e já fez uma série de ponderações. O livro deve ser lançado ou no final desse ano ou no começo do ano que vem. Então, isso para mim é um motivo de muita alegria. Eu estou num momento de muita reorganização do meu trabalho. Já faz muitos anos que eu trabalho na internet, mas eu, em alguns momentos, me sinto muito angustiada. Uhum. Porque, por exemplo, esse, esse é um ano muito particular para mim. É, Porque eu me vi ganhando uma visibilidade que eu não tinha tido até então. De um jeito, assim, que me chamou a atenção. Então, eu vejo várias seguidoras me dizendo Ai, Jana, que legal, você está fazendo muito sucesso. Mas eu tenho muita angústia de pensar como é que isso reflete é, no financeiro. Na saúde
1: uhum. financeira.
2: Não, e na saúde financeira é. mesmo. Na saúde mental total. Na eu saúde tenho... financeira, porque financeira também é saúde. Eu passei dez dias é, menos na internet e senti uma diferença significativa. Eu, eu tava me vendo muito cansada. Eu, eu tô numa fase um pouco cansada. Porque, claro, tava escrevendo até agora. Tava trabalhando muito para escrita e tal. Mas eu tenho pensado muito sobre o que é essa produção de conteúdo na internet. Porque a gente... É... É, tá ali no YouTube, a gente não acompanha exatamente o que, que são essas mudanças todas de algoritmo, ou seja lá mais o que for, de formato e tal. E eu sou uma pessoa que é uma equipe uhum. Agora eu tenho uma pessoa que edita pra mim, é, mas eu não tenho outros tipos, assim, de suporte mais intenso. Então, eu quero mudar isso. Mas para isso, eu preciso ter um ganho mais sistemático, que uhum. é uma coisa que eu não tenho ainda hoje, depois de tanto tempo. Então, é muito comum que se diga, não, mas você tem que investir. Tá, mas eu investi durante oito anos do meu tempo, do meu conhecimento. Uhum. É, grana também. Carisma. Carisma. Então, eu tenho me perguntado muito como fazer essa jornada ser mais, um pouco mais sólida, digamos uhum. assim. Então, acho que esse é o meu desafio de 2023. Como é que eu consolido isso? É, porque é isso, para as marcas eu sou mulher madura. Então, eu, eu ganhei uma visibilidade, mas isso não necessariamente reverbera em fazer um monte de publi. Claro. Uhum. Uhum. Então, como é que eu vou… É, como é que eu consolido isso nesse, nessas outras esferas? Não só na esfera do, olha como ela aparece em vários lugares, mas da esfera, da esfera é, que tem a ver com a consolidação do meu negócio, de estrutura Perfeito. mesmo do negócio. Então, esse é o meu ano para isso. E eu tenho certeza que só vai Todo brilhar. Desafio. Crescer. Encontra com a mulher. gente, né? Você é dias é agora, eu acho que Estamos a gente juntos. vai é estar isso. aqui para se ajudar nisso. Essa é uma novidade bem importante para mim. No ano passado, eu participei de um programa é da sim. Dia que era para alavancar o Carreira. trabalho de mulheres e tal. Eu lembro da gente conversar, lembro, né? Foi,
0: nada. foi, foi tudo. E a gente vai conversar tudo. muito mais. Mas, Jana, muito obrigada. obrigada foi maravilhoso você. ter você aqui hoje. A gente vai tá não para variar um dia? Ai, vai! Tem que ir. Não, tem que ir. Eu quero Vamos fazer. Ir. Vamos, vamos. Muito obrigada, Ana Paula Chongani. Obrigada por sua ser Tudo, a gente Foi vai tudo. fazer mais. Vamos, Se vamos, essa mulher vamos. aguentar trabalhar tanto, porque vai ser o dia inteiro na dia. <risos> gente, é agora ela tá aqui, amanhã ela vai Fora. Isso. E você, nesse chat, não perca a programação da D-Studio. Hoje tem Papel Pop News, hoje tem Brava variar E amanhã tem Drauzio Varela com Mona Ai, com eu, como co-host. Né? Ah, vai ser, vai tudo. ser tudo, vai ser tudo. Beijo, gente. É. Tchau, gente. Deixa tchau, já, hein, pessoal. Que prazer. <risos> É verdade, você já vai trocar de roupa desse aí É isso. Verdade.